0: Jeden Freitag bei Podimo und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Hört doch mal rein, wir würden uns freuen.
2: Herzlich willkommen bei Puppies in Crime, unserem True Crime Podcast. Ich bin Marike Und ich bin Amanda. Hallo, ihr Lieben, wir sind wieder zurück. Wir waren eine Woche weg kleiner Auszeit, die wir bei Instagram angekündigt haben. Und wir sind jetzt wieder da und normalerweise reden wir gerne über das Wetter und welche Kerzen wir gerade brennen, welche Schokolade wir essen. Aber wir möchten den Anfang dieser Folge auch für was ganz Wichtiges nutzen und möchten euch ja erklären, warum wir eine Woche weg sein mussten. Und ja, weil es uns einfach persönlich sehr, sehr wichtig ist, dass wir damit darüber sprechen können mit euch.
3: Ja, wir haben das ja schon immer gesagt, dass Puppies in Crime ist zum einen der Podcast, aber zum anderen auch, unsere Community, also ihr alle da draußen.
1: Mhm.
3: Und das ist uns ja einfach genauso wichtig. Und deswegen, wie immer, wollen wir mit euch ganz transparent und ehrlich sein.
2: Auch wenn es jetzt ein bisschen ein ernsteres Thema ist. Genau. Und Marika hat es gerade ganz gut gesagt, wir möchten einfach transparent und real mit euch sein. Wir möchten einfach ehrlich kurz sagen, was bei uns los war. Weil es zwar ernst ist, aber auch ein wichtiges Thema, was vielleicht auch gar nicht nur uns betrifft, sondern ganz viele da draußen. Und zwar, um es vielleicht ganz kurz einfach schon mal in den Raum zu werfen, wir mussten eine Auszeit nehmen, weil es uns gerade einfach sehr viel wurde. Wir machen diesen Podcast jetzt seit über einem Jahr, immer noch verrückt, und machen das neben einem Vollzeitjob und lieben diesen Podcast über alles. Wir haben aber auch ganz ehrlich ähm, uns nie Auszeiten wirklich genommen. Wir haben durchgepowert
3: Wenn wir mal zwei Wochen Urlaub hatten, dann haben wir sie halt für den Podcast benutzt und haben dann halt zum Beispiel manchmal dann ein bisschen mehr einfach noch recherchiert. Mhm. Aber wir haben nie irgendwie noch so einen Tag genommen, außer jetzt, glaube ich mal, über Weihnachten immer mal. Aber selbst da nicht so wirklich, wo wir dann uns mal eine Auszeit genommen haben. Aber wir haben uns nie diesen Moment gegönnt zu sagen, wir machen heute Mhm. mal gar nichts. Das haben wir halt nicht gehabt, seit wir den Podcast angefangen haben.
2: Genau dieses gar nichts. Also auch wirklich nicht mal darüber nachzudenken. Und dafür haben wir jetzt so ein bisschen die Quittung bekommen, weil es uns psychisch, aber auch körperlich einfach nicht gut ging und wir einfach wirklich das Gefühl hatten, es ist alles zu viel. Und wenn wir jetzt nicht die Reißleine ziehen, dann bekommen wir den Absprung gar nicht mehr. Und das, das wollten wir auch in jedem Fall vermeiden. Und genau.
3: Ja, weil bei Puppies and Crime das Wichtigste ist und ich glaube, das merken ja auch die meisten von euch, das ist so unser Herzensprojekt. Mhm. Das ist unsere Leidenschaft, das ist unsere Liebe. Es baut ganz viel darauf auf, dass Amanda und ich an den Aufnahmetagen einfach so viel Spaß miteinander ja. haben, dass wir, ich finde, auf unserer Freundschaft halt ganz viel. Und ja. dass es uns aber auch gut geht. Also das, was ihr mitbekommt, wie wir sind, das sind halt immer zu 100 Prozent
1: wir. wir. Mhm. Und wir
3: lieben die Aufnahmetage. Aber so schön die Aufnahmetage manchmal auch sind, so hart sind manchmal auch die anderen Tage. Weil gerade manchmal braucht man einfach auch, weil vielleicht andere Sachen los sind, eigentlich mal so einen Tag zum Durchatmen oder vielleicht auch mal zwei oder Mhm. theoretisch auch mal drei Tage, was ist eine Sache, wo wir wir gar nicht drüber nachgedacht Mhm. haben je. Und ähm, wir haben immer gedacht, reißt euch zusammen, zieht es durch. Da sind ganz viele Leute, die... Sich auf die neuen Folgen hm. freuen. Da ist Amanda hat gedacht, dass Marike, die wartet ja, auf den Fall. Ich habe gedacht, ja. dass Amanda, die wartet auf den Fall. Und wir haben immer gedacht, wenn wir das Gefühl hatten, dass wir eigentlich unglaublich erschöpft und müde sind und vielleicht auch ja. eigentlich gar nicht mehr konnten, haben wir immer gedacht, reißt euch zusammen, ja. so schlimm ist das doch nicht. Ja. Und was ironisch ist, weil wir immer ganz viel darüber geredet haben, wie wichtig mentale Gesundheit auch ist und dass man psychische Gesundheit genauso ernst nehmen muss wie physische. Und wir wissen das, wir denken das beide auch, aber trotzdem war es für uns dann manchmal ganz schwer, das uns selbst dann zuzugestehen. Mhm. Das heißt, das ist eigentlich eine Sache, die uns wichtig ist. Aber wir haben dann, weil wir es sind, und ja. haben wir uns das nie gegönnt, eine Auszeit zu nehmen. Und das, was wir all unseren Freunden und den Menschen, mhm. die wir lieben, gesagt hätten, ruh dich mal aus. Gönn dir mal einen Moment, durchzuatmen. Nehm es vielleicht auch mal nicht so ernst in ja. dem Sinne, das haben wir uns nie gegönnt.
2: Ja, das ist damit hast du es perfekt äh, beschrieben, weil bei anderen sieht man es immer und sieht, dass das sehr gefährlich auch sein kann. Aber wir selbst haben es immer runtergespielt. Und indem wir es jetzt ansprechen, ist es uns halt auch wichtig, dass dass wir es uns selber eingestehen, aber auch, dass wir einfach darüber reden können, weil das ist ja, was wir möchten. Wir möchten in einer Gesellschaft leben, wie du gesagt hast, in der psychische Belastungen, Krankheiten, ernst genommen werden, über die man normal spricht und kein Tabu sind. Und es ist ja auch selbst gerade, oder gerade auch, wenn man eine psychische Situation hat, Hm.
3: es wirkt sich ja auch zum Beispiel auf den Körper auf, sodass wir wirklich halt einfach gar nicht mehr anders konnten, als jetzt eine Auszeit zu nehmen. Und wir aber auch gemerkt haben trotzdem, wie wichtig uns der Podcast ist, weil der Podcast ist unser Baby. Aber er lebt halt auch davon, dass es uns Spaß macht und dass wir mit vollem Herzen dabei sind.
2: Genau und die Woche hat jetzt natürlich nicht alles magisch äh, gerichtet und alles ist jetzt super, aber die Woche hat uns die Augen geöffnet, ähm, was vielleicht für Dinge sind, die uns einfach sehr belasten ähm, und Dinge, an denen wir arbeiten müssen. Ganz einfach. Und das ist ein Prozess, das wird sich nicht von heute auf morgen ändern, aber indem wir jetzt das auch für uns festgestellt haben, ist das, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt. Und eine Sache, die, glaube ich, für uns immer sehr schwierig war, was du gesagt hattest, ist dieser Druck, dass wir immer gedacht haben, da, also erstmal ihr seid da und wir sind aber auch da ja. und wir möchten immer tolle Folgen machen, wir möchten, dass ich so die langen Folgen kommen super an, also dachte ich mir, jetzt mache ich lange Folgen und so weiter. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Ja. Ähm, also dieser Druck, da gibt es natürlich jetzt keine ultimative Lösung, außer dass wenn wir merken, dass es uns zu viel wird, wir uns diese Pausen einfach nehmen müssen, so wie es mhm. jetzt ähm, auch gewesen ist. Ähm, damit wir einfach damit so ein bisschen besser umgehen können. Ja, und
3: ähm, zum Beispiel, wir haben mal gedacht, weil es hört sich jetzt so leicht an, so nach dem Motto, ja, dann macht euch doch nicht diesen Druck mhm. und diese Perfektion. Aber wir müssen ganz ehrlich auch sein, wir kriegen halt auch jeden ja. Tag Nachrichten. Also es ist ein Druck, den wir uns selber machen, weil wir halt, ja. ich würde behaupten, sehr perfektionistisch sind in unseren Möglichkeiten, was Papiers in Crime angeht. Aber gleichzeitig kriegen wir auch jeden mhm. Tag Nachrichten. Uns wird gesagt, wir sollen anders reden, wir sollen anders vorlesen, wir sollen anders schreiben. Wir hätten zu viel Sachen wiederholt oder wir hätten wir dies und ja. das gesagt. Und teilweise widersprechen sich die Sachen, die mhm. uns gesagt werden, massivst. Und dann kriegt man teilweise in einem Tag drei Nachrichten, die einem sagen, was man an sich ändern soll. Teilweise sind das sehr, sehr persönliche Sachen, die uns ja. als Persönlichkeiten auch betreffen und unsere Art und wie wir einfach als Charaktere authentisch sind. Ja. Und irgendwann steht man einfach dazwischen und es kommt quasi von allen mhm. Seiten wahrscheinlich größtenteils sehr nett gemeinte Verbesserungsvorschläge, aber man steht dann irgendwann dazwischen und weiß gar nicht mehr, was eigentlich los ist, weil das quasi von allen Seiten kommt ja, und man total. gar nicht mehr dann man will authentisch bleiben ja. und das machen wir auch immer, aber trotzdem denkt man trotzdem, aber was ist denn ja. Vielleicht könnte ich ja das noch besser machen. und Vielleicht könnte ich das besser machen. Aber gleichzeitig weiß man, wenn ich das besser mache, weil die Person das will, enttäusche ich die anderen Menschen. Und ja. das zerreißt einen Naja,
2: ziemlich. Und, und was du gesagt hast, manche Dinge sind ja auch sehr persönlich und sind ja auch Dinge, die wir gar nicht ändern können, ohne uns zu verändern oder ohne, dass wir alles skripten müssen. Ja. Weil wir nun mal so sind, wie wir sind. Wir sind nicht ja. perfekt. Wir haben nicht den Anspruch, perfekt zu sein. Kein Mensch ist perfekt, aber und um, ja. das ist
3: ja auch das, was Puppies and Crime und unsere Community ausmacht. Ihr seid ja. sehr ehrlich mit uns, worüber wir uns immer total freuen. Und deswegen wollen wir aber auch total ehrlich mit euch mhm. sein. Und das ist dann halt einfach manchmal so, dass man dann einfach manchmal Sachen nicht perfekt ausdrückt. Oder ja. manchmal auch, wenn man zum Beispiel, wenn ich emotional werde oder wenn mich Sachen <lacht> begeistern, rede ich manchmal sehr schnell. Ja. Und ähm, wir wollen den zweiten Teil, also das freie mhm. Gespräch, immer möglichst natürlich lassen, damit ihr halt wirklich. Unsere Impressionen mitkriegt, ja. damit ihr kriegt, was uns begeistert. Und wir wollen es halt eben nicht vorschreiben. Genau. Aber ähm, manchmal verzweifelt man dann so ein bisschen.
2: Ja. Naja, Aber, weil, ja. ja, weil, ich meine, wir sind, wenn man sich das mal vorstellt, man geht auf die Straße und würde jeden Tag dreimal zu hören bekommen, das und das ist nicht gut oder das könntest du ja. besser machen. Es, belast, es es gibt bestimmt Menschen, denen es, kann das völlig egal sein, aber ich glaube, da zählen wir beide einfach nicht zu. Wir sind Noch sehr, nicht. Ist
3: es ist mein Ziel. <lacht> dass, das wäre, ich, dass ja. Mir Sachen, dass wo ich mich mit, glaub Ich, ich glaube, es ist ein Lernprozess, wo wir aber noch am Anfang stehen. Ja, es gibt Leute im, im Musikbusiness und überall, die sich über die Jahre ein sehr dickes Fell mhm. antrainiert haben, die sehr, sehr gut und sehr, sehr sachlich damit umgehen können. Ja. Aber man weiß halt auch, dass selbst Leute, die so, alte Hasen sind, sich Sachen mhm. teilweise zu Herzen nehmen. Ja. Und ich glaube, das ist einfach eine Sache, wo wir auch dran arbeiten. Es ist immer gut, dass wir einander haben. Gott auch, sei Dank, ohne Witz. Ähm, ich glaube, sonst wäre die Verunsicherung sehr, sehr groß ja. manchmal.
2: Total. Aber
3: wir haben es gerade schon gesagt, wir glauben, mhm. dass die meisten Sachen ja auch von einer ganz netten Art mhm. kommen, von einer ganz, ganz, ganz lieben Stelle.
2: Naja, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also wir möchten jetzt nicht, dass sich irgendeine Person gerade angesprochen fühlt und denkt, oh mein Gott, sie reden über mich. Es geht gar nicht um eine Nachricht, einen Nachrichtenkommentar. Es es ist die Masse es einfach, die, Masse, die jeden genau. Tag halt
3: auf einen einprasselt. weil ja. Wir sind ja auch einfach Amanda und Marike, ja. die mhm. halt dahinter stehen. Ja. Äh, wir haben kein Management-Team, die uns irgendwas abnimmt. Wir haben kein Social-Media-Team. Mhm. Wir haben kein Team, die irgendwelche Sachen für uns Korrektur lesen. Ja. Ähm, aber für mich ja. ist das auch der Punkt, warum Puppies in Crime. Ich glaube, das ist mit unserer erfolgreich, mhm. Weil es, halt einfach, es ist einfach 100% wir. Und, das wollen und wir, wir wollen es ja. auch nicht ändern. Nee. Manchmal mhm. zweifelt man, aber ja. Und das bringt uns eigentlich zu dem, was wir euch nicht genau. sagen wollten, denn wir lieben Puppies in Crime und ja. wir lieben die Community und wir haben gemerkt, dass das unsere Zukunft sein soll und mhm. wir wollen alles daran setzen, dass es Puppies in Crime auch weiter gibt. Wir wissen, dass es in diesem Rahmen, wie es es jetzt gibt, nicht möglich ist für mhm. uns, einfach weder körperlich noch mental. Mhm. Aber... Deswegen wollen wir uns Schritte überlegen, wie Puppies in Crime auf eigenen Beinen stehen kann, wie wir finanziell vielleicht unabhängig sein können, wie wir Puppies in Crime eigentlich zu unserem beruflichen Lebensmittelpunkt machen können.
2: Genau, weil das wäre natürlich Ich glaube, wir haben es früher mal gesagt, das wäre für uns einfach der ultimative Traum, weil das etwas ist, was uns zu 100% Spaß macht, erfüllt, weil das etwas ist, was wir auch machen möchten. Und wenn man irgendwann sagen kann, das ist mein Beruf, ich glaube, dann bin ich sehr, sehr glücklich mit dem, was ich dann erreicht habe. Und deswegen arbeiten wir daran. Wir haben jetzt nichts Konkretes, was wir announcen können. Wir haben schon ein paar Pläne. Genau. Aber darum ging es jetzt auch gar nicht. Wir wollten diese Zeit nutzen, um über dieses wichtige Thema zu sprechen. Weil wir leben in einer Zeit, in der es ganz vielen von euch da draußen bestimmt ähnlich geht. Und ihr fühlt euch gerade, ihr habt einfach das Gefühl, das Leben ist zu viel. Alles ist zu viel. Das Aufstehen morgens ist zu viel. Kochen ist zu viel. Und wir möchten irgendwie sagen, euer Schmerz ist echt. Es gibt nie Schmerz oder Leid, das zu klein ist. Und bitte passt auf euch auf. Nehmt es ja. ernst. Ignoriert eure Warnsignale nicht, so wie wir es getan haben. Weil dann kommt die Quittung.
3: Ja, und es gibt ganz viele tolle Ansprechpartner. Das ja. können Freunde, das kann Familie sein. Aber es kann auch der eigene Hausarzt sein, der, genau. wenn man da an die richtige Person gerät, ganz, ganz empathisch und, und sein kann und hilfsbereit ist. Also es gibt viele Möglichkeiten. Und ich weiß, wir, oder wir wissen, hm. wie schwer es ist, sich diese Hilfe zu holen, manchmal, wenn man halt, wenn alles zu schwer ist, ist einfach ja. dieser Gedanke, in eine Arztpraxis zu gehen und sich zum Beispiel Hilfe zu holen. Ja. So schwer. Aber es gibt manchmal auch die Möglichkeit, Sachen online zu machen. Und, ähm, ja, sprecht die, mit
2: Menschen, denen ihr vertraut. Aber
3: wenn ihr die Möglichkeit habt, no. kann das wirklich ein erster, ganz wichtiger Schritt sein.
2: Ja. Und einfach dieses Bewusstsein, weil ich glaube, man redet sich das zu gerne ein, es ist nicht so schlimm. Ja. Morgen wird alles besser. Und das, das muss einfach aufhören, glaube ich, ähm, weil es einen wirklich krank machen kann.
3: Ja, und ähm, ich glaube, das ist es. Ich habe, wir haben mhm. ganz viel dann auch noch dazu angeguckt und es ist halt so, mhm. und wir haben es auch immer eigentlich gesagt, aber es ist immer so eine Sache zwischen das selber Wissen und ja, es dann auf sich
2: umsetzen, ansetzen.
3: Ja. So, es ist ernst, es sind ernstzunehmende Erkrankungen, es sind ernstzunehmende Probleme, mhm. es sind Sachen, die weil wir haben immer gesagt, so, so, man will sich nicht anstellen, aber es hat nichts mit ja. Anstellen zu tun. Es hat absolut nichts damit zu tun.
2: Ja.
3: Ähm, deswegen, genau. wir wollten das für uns ansprechen. Für uns ist es ein wichtiges Thema. Es hat jetzt halt so ein paar Sachen quasi so in Gang gesetzt, mhm. die eigentlich, glaube ich, ganz wichtig sind für die Zukunft von Puppies in Crime hat genau. uns, glaube ich, auch noch mehr zusammengeschweißt, würde ich sagen. Ja, behaupten. das stimmt.
2: Ich glaube, das ist ja. natürlich immer, man sagt ja auch immer so, es muss nicht so weit kommen, aber ja. wir müssen das Beste daraus machen und vielleicht ist es gut, wie es gekommen ist, damit ja. wir daraus diese anderen Schritte ziehen können. Und genau, wir werden ein paar Dinge irgendwann verändern wollen, worauf wir uns sehr freuen. Ja. Ähm, eine Kleinigkeit noch vielleicht zu Social Media, weil wir gesagt haben, dass was auch nämlich uns ein bisschen immer Bauchschmerzen gemacht hat, ist, dass wir so viele Nachrichten bekommen und dem nicht mehr gerecht werden können.
3: Weil wir haben halt immer ganz, also ihr schreibt uns die süßesten Nachrichten. Ihr schreibt uns teilweise Hm. die witzigsten Nachrichten, ihr schreibt uns lustige also und auch manchmal so berührende Nachrichten, sehr persönliche Nachrichten. Wir kriegen die süßesten Hundebilder. Und wir finden das so beeindruckend Mhm. und so toll, dass ihr uns uns was schreibt, dass ihr euch die Zeit nehmt, um uns zu schreiben, Dass wir bei uns immer diesen Anspruch haben, allen Nachrichten wirklich ganz persönlich zu antworten, weil wir einfach ja. das Gefühl haben, dass wir mit jedem von euch damit so eine Verbindung haben. Ja. Aber ähm, manchmal f- haben wir dann zum Beispiel ganz schlimme Bauchschmerzen, wenn mhm. wir zum Beispiel sehen, wir haben eine Nachricht übersehen oder da ja. sind noch viele und
2: von, wir schaffen es nicht. Ja. Wir
3: schaffen es einfach manchmal nicht, weil ähm, und das macht uns ganz fertig, aber deswegen das ist es jetzt eine ja. Sache, wir wollen uns aber auch die Zeit nehmen. Deswegen, wir unsere Nachrichten, vielleicht schaffen wir es nicht alle zu beantworten, Mhm. was uns das Herz bricht, müssen wir ganz ehrlich sagen. Aber, ähm, Bitte seid nicht böse, wir wir sehen eure Nachrichten, wir freuen uns total darüber und wir werden auch versuchen, weiterhin so viel es geht zu beantworten.
2: Aber manchmal ist es dann vielleicht ein Herzchen oder ein Smiley und nicht mehr die langen Texte, die wir manchmal wirklich lange dran geschrieben haben. Und das hat nichts damit zu tun, dass diese Nachricht uns nicht berührt hat. Ganz im Gegenteil, wir lieben die Nachrichten und wir möchten nie, dass sie aufhören zu kommen. Aber einfach das... dass wir diese Bauchschmerzen nicht mehr haben, sondern dass wir lieber schnell das Herz schicken, anstatt die Nachricht ganz zu vergessen.
3: Ja, deswegen erstmal schon mal so ein ganz großes Danke auch die, die uns mm-hmm. in den letzten Wochen geschrieben haben und uns auch eine schöne Auszeit teilweise gewünscht genau. haben, die sich erkundigt haben, wo die neue Folge dann, wann sie denn kommt. Jetzt. Ähm, wir haben es gesehen, wir ähm, freuen uns und ähm, ja. deswegen. Die Sache ist, die Puppies in Crime ist halt Puppies and Crime und die Puppies in Crime Community es ist halt ein Gemeinschaftsprojekt eigentlich mm, von uns genau. allen. Irgendwie habe ich immer so das Gefühl, das ja, ist es ja auch. Aber deswegen möchten wir das auch nicht aufgeben und ja. deswegen wollen wir quasi mit euch gemeinsam in die Zukunft starten. Ja. Passt auf euch
2: auf. Genau. Äh, Nehmen, wir hoffen auch irgendwie, dass, ähm, dass ihr das auch irgendwie cool findet, dass wir ehrlich jetzt auch gesprochen haben und weil ihr immer so super ehrlich mit uns seid und ja. das, es ist nur Respekt, es hat eine Sache mit, mit Respekt zu tun, dass wir das gleiche euch entgegenbringen, das gleiche Vertrauen und deswegen wissen wir auch, dass all das, was wir jetzt gerade gesagt haben, ihr genauso versteht, wie wir es auch gemeint haben und ich finde es ganz gut, dass wir uns jetzt die Zeit genommen haben, das auch wirklich Ja, wir hatten erst überlegt, <lacht> ob wir das nach hinten
3: packen, aber ja. dann dachten wir, Wir können nicht immer mentale Gesundheit propagieren und die Wichtigkeit davon und uns dann nicht die Zeit nehmen, das
2: auch wirklich zu erklären. Ähm, Genau, und das haben wir dann hiermit gemacht und jetzt müssen wir aber umschwenken eigentlich zum normalen Programm.
3: Ja, weil wir wollen ja zusammen, das ist ja Ja. auch die Sache, weswegen uns das so wichtig ist, weil wir halt diesen Spaß behalten wollen. Wir wollen nie, dass Puppies in Crime, dass die Aufnahmetage Mhm. eine Belastung werden. Wir wollen nicht, dass das gekünstelt wirkt oder so, sondern es soll mhm. halt wirklich einfach Amanda und Marike bleiben, ja. so wie wir sind. Und deswegen freuen wir uns, wenn wir hoffentlich <lacht> unsere Vorsätze umsetzen können, um gemeinsam in eine blühende Zukunft zu steuern. <lacht> ich bin steuern. sicher, dass
2: wir das schaffen. Ich bin ganz ja. optimistisch gerade eingestellt.
3: So, und ich bin ganz froh, dass Amanda diesen <lacht> Fall für heute vorbereitet hat. Jetzt geht es mal ein bisschen später los als sonst. Und ich bin total gespannt. Und ich hoffe, dass ihr euch jetzt ganz entspannt zurücklehnt oder über ein paar Felder oder durch den Wald spaziert und euch ein warmes oder kaltes Getränk schnappt. Und jetzt lauschen wir gemeinsam Amandas Stimme.
2: Zurück in die Zukunft 3. Hidalgo. The Wild Wild West. Green Acres. Unsere kleine Farm. Was haben diese Filme und Serien gemeinsam? Auf den ersten Blick vielleicht nicht viel. Eine Serie, die von dem Leben einer Farmersfamilie handelt, und ein Film, in dem ein junger Mann in einem umgebauten DeLorean durch die Zeit reist. Aber wenn man genau hinsieht, dann gibt es einen roten Faden, der sie alle miteinander verbindet. Die historischen USA, der wilde Westen. Und wenn man noch genauer hinsieht, dann könnten einem einige Szenen, die Landschaft und die Häuser ein wenig bekannt vorkommen. Denn sie alle wurden in Jamestown, Kalifornien gedreht. Eine Stadt mit etwa 3400 Einwohnern, die selbst heute noch ein wenig so aussieht, als ob sich dort Cowboys und Cowgirls in den Saloons trafen, es zu wilden Duellen kam und man statt Autos Pferde vor der Tür parkte. Jamestown ist das Zuhause der Sierra Railway, den Machern der ersten Lokomotiven in Kalifornien, die auch heute noch Eisenbahn herstellen und diese quer durchs Land schicken. Jamestown ist aber auch bekannt für Gold. Zumindest war das der Fall während des California Gold Rushes. Aber auch heute kann man Online-Führungen durch die Minen buchen, mit dem Versprechen, dort ein wenig Gold finden zu können. Ziemlich gutes Marketing. Und den Bewohnern von Jamestown sei der Tourismus gegönnt. Denn die meisten von ihnen leben in einfachen Verhältnissen. Es sind hart arbeitende Männer und Frauen, die alles dafür tun, dass es ihrer Familie gut geht. Es sind Familien wie die von Ellie. Ellie ist das Älteste von drei Kindern. Sie ist die große Schwester, die rechte Hand ihrer Eltern, die starke Ellie, die sich für nichts zu schade ist. Die anpacken kann, die ihre Eltern auf dem Land unterstützt, mit ihren Händen in der Erde buddelt, immer tiefer, bis Platz für neue Setzlinge ist. Die einen Traktor bedienen kann, während andere Kinder noch Fahrrad fahren. Die als Jugendliche an Autos herumschraubt, weiß, welche Schraube wohin gehört und wann sich ein Geräusch des Motors ganz und gar nicht gesund anhört. Ellie liebt ihre Familie. Sie liebt ihr Leben. Ein einfaches, bescheidenes Leben. Sie ist glücklich. Die meiste Zeit. Wer ist schon immer glücklich? Und wessen Leben hat keine Schattenseiten? Kein Leben ist perfekt. Und doch wünscht sich Ellie genau das. Das perfekte Familienleben mit ihrer eigenen kleinen Familie. Angetrieben von diesem Wunsch stürzt sich Ellie in ihre erste Ehe. Angetrieben von dem Wunsch nach Liebe, nach Geborgenheit, nach dem Gefühl, den für immer Partner gefunden zu haben. Ein Wunsch, der sich langfristig nicht erfüllen würde. Die Ehe geht in die Brüche. Ellie ist eine geschiedene Frau, die aber den Glauben an die eine große Liebe nicht aufgeben will. Die Augen weiter offen hält und dann ihn erblickt. Bill Nessler, ein Goldminenarbeiter, der hauptberuflich in der Landwirtschaft tätig ist. Damit Gold alleine lässt sich in den 80ern in den USA kein Vermögen mehr machen. Alles abgegrast. Da war jemand schneller. Ellie verliebt sich über beide Ohren in den Mann mit den großen Zielen. Dem Traum von Gold, vom Reichtum, von einem Leben in Saus und Braus. Etwas, das Ellie nicht kennt. Ist das Glück? Ist es das etwa, was sie sich wünscht? Selbst wenn Ellie die Antworten auf diese Fragen nicht kennt, so weiß sie eins ganz gewiss. Bill würde sie überall hinfolgen. Dem Mann, dem sie das Ja-Wort vor dem Altar gegeben hat. Der Mann, der ihr einen gesunden Sohn, den kleinen Willy, geschenkt hat. Es ist also nicht verwunderlich, dass sie keinen Augenblick zögert, als Bill vorschlägt, nach Liberia auszuwandern. Dass Ellie so gar nichts über das Land an der westafrikanischen Atlantikküste weiß, stört sie nicht. Sie vertraut ihrem Ehemann, vertraut seinen Versprechungen, dass es dort Gold gebe, dass sie als reiche Menschen zurückkehren würden. Aber die Jahre vergingen. Ellie wurde schwanger und die kleine Rebecca erblickte das Licht der Welt in einem Land, das von politischer Instabilität geprägt war. Der Goldsegen blieb aus. Aber noch immer klammerte sich Ellie an die Versprechen ihres Mannes, hoffte, er würde Recht behalten. Aber sie war auch nicht mehr für sich alleine verantwortlich. Da waren Willie und Rebecca, ihr Allerheiligstes. Und wie könnte sie als Mutter zulassen, dass sie kurz vor Beginn eines Bürgerkrieges in diesem Land bleiben würden? Wie könnte sie riskieren, dass ihre Kinder zwischen die Warlords und die Völkergruppen Liberias geraten? Wenn jemand meine Kinder anfasst, dann bringe ich denjenigen um. Der Satz einer Bärenmutter, den sich bestimmt schon viele das eine oder andere Mal gedacht haben. Aber so weit würde es nicht kommen. Das würde sie nicht zulassen. Nicht für die leeren Versprechen ihres Ehemannes. Nicht für das Gold, von dem sie ja noch kein bisschen gesehen hat. Also schnappt sie sich das, was für sie viel wertvoller ist als jeder Goldbarren. Ihre zwei Kinder und tritt die Heimreise an. Endlich wieder zurück nach Jamestown. Zurück zu ihrer Familie, zu ihren Lieben. Es ist Zeit für ihre kleine, heile Welt. Ohne Trümmern, ohne die Gefahren und auch ohne Bill. Nun heißt es, Willie, Rebecca und Ellie gegen den Rest der Welt. Und dass die Welt für eine alleinerziehende Mutter ein hartes Pflaster sein kann, merkt Ellie schnell. Sie nimmt jeden Job an, der ihr angeboten wird, erhält zudem Leistungen des Status, um über die Runden zu kommen. Der Druck lastet schwer auf ihren Schultern. Der Druck, ihrer Familie ein besseres Leben bieten zu können. Der Druck, nicht als absolute Versagerin dazustehen. Und manchmal wird der Druck zu viel, die Sorgen zu groß und die Fragen nach dem Sinn des Lebens immer mehr. Ellie sehnt sich nach einem Ort, an dem sie sich aufgehoben fühlt und für einen Moment allen Ballast von sich stoßen kann. Ihr Leben in fremde Hände gibt und darauf vertraut, dass es da oben jemanden gibt, der über sie und ihre Familie wacht. Die Kirche wird ein vertrauter Ort für sie. Ein Ort, an dem sie Kraft tanken kann, ihre Batterie auflädt, um die Mutter zu sein, die ihre Kinder brauchen. Eine Mutter, die immer da ist, ihre Kinder nie aus den Augen lässt, sicher geht, dass ihnen kein Haar gekrümmt wird. Es ist ein Ort, an dem sie Freunde findet, an dem sie das Gefühl hat, verstanden zu werden. Dort lernt sie auch Daniel Driver kennen. Er engagiert sich in der Kirche, hat immer ein offenes Ohr für Ellie. Aus einer Kirchenbekanntschaft wird eine wahre Freundschaft. Es ist schön, jemanden zu haben, dem man sich anvertrauen kann. Jemand, der da ist, wenn alles einfach zu viel wird. Jemanden zum Reden. Sie vertraut Daniel. Sommer 1988. Es ist ein komisches Gefühl zu wissen, dass Willy nicht zu Hause ist. Komisch, die Haustür aufzuschließen und nicht sein Lachen zu hören. Nicht das Abendessen für zwei Kinder vorzubereiten. Aber sie weiß, dass es ihm, da wo er jetzt gerade ist, gut geht. Sie hatte lange überlegt, ob sie ihn wirklich gehen lassen sollte. Sie hatte ihn doch nie aus den Augen gelassen. Er ist doch auch ein Baby, zumindest ihr Baby. Das würde sich nie ändern. Auch wenn er selbst mit sechs Jahren deutlich widersprechen würde, wenn er hier wäre. Aber er ist nicht hier. Er ist im Bibelcamp. Spielt dort mit anderen Kindern in seinem Alter, sitzt wahrscheinlich am Lagerfeuer und singt Lieder. Vielleicht schmoren sie auch Marshmallows auf dem Feuer. Ellie lächelt bei dem Gedanken. Bald würde er wieder bei ihr sein. Sie würden sich in die Arme schließen und sie würde seinen Geschichten und Erfahrungen lauschen. Er hatte sich so sehr gefreut, als Ellie ihm die Erlaubnis gegeben hatte, mitzufahren. Er kam aus dem Strahlen gar nicht mehr raus. Und eigentlich gab es ja auch gar keinen Grund zur Sorge, schließlich war Daniel mit dabei. Er arbeitete dort als Spüler und eigentlich war es auch seine Idee gewesen. Wie hätte sie da auch Nein sagen können, als Willie sie mit seinen großen braunen Augen anstarrte und sie anflehte? Sie konnte nicht. Als sie Willie dann aber endlich wieder in die Arme schließen kann, sprudeln da keine euphorischen Geschichten über das Camp aus ihm raus. Er ist müde und will einfach nur nach Hause. Verübeln kann man ihm das nicht. Bestimmt haben ihn die vielen Abenteuer so sehr ausgelaugt und bestimmt haben sie alle auch nicht wirklich viel geschlafen. Aber die Müdigkeit bleibt. Willie wird immer ruhiger, immer in sich gekehrter. Sie kennt ihren Sohn, kennt jeden einzelnen Charakterzug. Ja, wahrscheinlich kennt sie ihn sogar besser als er sich selbst. So hat sie ihn noch nie gesehen. Verunsichert greift sie zum Telefon und wählt die Nummer von Daniel. Der ist ebenfalls ratlos. Willie sei völlig aufgeblüht im Camp, hat es geliebt, in der freien Natur zu sein und war gar nicht ruhig oder müde. Es ging ihm gut, ganz sicher. Es muss an etwas anderem liegen. Etwas, worüber der kleine Junge nicht sprechen mag. »Lass uns gemeinsam beten«, schlägt er Ellie vor. »Lass uns für ihn beten und dass er bald zu seiner selbst wiederfindet.« Daniel sollte Recht behalten, in zweierlei Hinsicht. Willies Verhalten seiner Mutter gegenüber normalisierte sich. Er wirkte nicht mehr so niedergeschlagen. Aber es gab etwas, worüber er nicht mit ihr sprechen wollte oder konnte. Etwas, das seine kleine Seele belastete. Etwas, das er selbst nicht zuordnen kann, nicht die richtigen Worte findet, um zu beschreiben, was ihm widerfahren ist. Daniel hat komische Dinge mit mir gemacht. Diese Worte verlassen die Lippen des kleinen Willie ein Jahr später bei einer Übernachtungsparty seiner Tante. Ein Jahr hat er sich nicht getraut, die Wahrheit zu sagen, hat seine Mutter nicht ansehen können, hat mit Depressionen gekämpft. Ein Jahr später bricht er sein Schweigen und beichtet es seiner Tante. Er fügt hinzu, bitte, du darfst es niemandem sagen, er wird uns sonst alle umbringen. Wie viel Angst, wie viel Sorge muss sein kleiner Körper ausgehalten haben? Wie viele Zweifel, wie viel Scham musste er tagtäglich in sich getragen haben? Willis Tante beruhigt den Jungen. Aber sie erklärt ihm, dass sie mit seiner Mutter sprechen muss. Dass es etwas ist, das Konsequenzen haben muss für Daniel. Seine Tränen und sein Flehen ignoriert sie. Auch wenn ihr dies sicher nicht leicht gefallen ist. Denn ihr muss klar gewesen sein, dass dies kein einfacher Weg werden würde. Dass sexueller Missbrauch schwer nachzuweisen ist. Erst recht ein Jahr später. Dass man eine Zielscheibe auf Willie und seiner ganzen Familie anbringen würde. Aber dass es etwas ist, dem sie nachgehen müssen. Willis Vater reagiert nüchtern auf das Leid, das seinem Sohn widerfahren ist. Solche Dinge passieren nun mal. Worte, die Ellie verdächtig bekannt vorkommen. Sie selbst hat als Kind sexuellen Missbrauch erfahren. Die Reaktion ihrer Eltern damals, das passiert kleinen Mädchen regelmäßig, da kann man nichts machen. Worte, die sich in ihr Gehirn brannten, die jetzt ein Feuer entzünden, das in ihr drin lodert. Nein, solche Dinge passieren nicht einfach. Nein, man kann da sehr wohl was machen. Und wir werden etwas tun. Das verspricht sie Willie. Auf dem Polizeirevier angekommen, schleichen sich erste Zweifel an. Was, wenn man ihnen nicht glaubt? Was, wenn es hier eine ähnliche Reaktion gäbe? Dass sie sich wieder anhören müssen? Solche Dinge passieren nun mal. Man spürt ein leichtes Aufatmen, als das genaue Gegenteil eintrifft. Die Beamten zeigen sich empathisch, nehmen die Vorwürfe sehr ernst. Sie versichern Ellie, dass sie dem Ganzen nachgehen würden und er nicht ungestraft davon käme. So beruhigt sie nach dem Aufeinandertreffen ist, so sehr belastet es sie auch. Ihren kleinen Jungen immer wieder erklären zu lassen, was da passiert ist, zu sehen, wie verzweifelt er ist, wie schmerzlich diese Erinnerungen sind. Es bricht ihr das Herz. Wie konnte Daniel nur? Er war nicht nur ein Freund der Familie, er war ihr Vertrauter, er war wie eine Vaterfigur für Willie. Ist sie schuld daran, dass es passiert ist? Hätte sie das Ganze verhindern können? Und vor allem, war das eine einmalige Sache? Hat es nur ihren Willie getroffen? Oder gibt es da draußen andere Jungs und Mädchen, die unter ihm gelitten haben? Und dass diese letzte Frage seine Berechtigung hat, sehen die Beamten, nachdem sie Daniels Akte öffnen. Was sie dort zu lesen bekommen, verschlägt ihnen die Sprache. Wie konnte das überhaupt passieren? Wieso ist dieser Mann auf freiem Fuß? 1983 stand Daniel das erste Mal vor Gericht. Mehrfacher sexueller Missbrauch an Minderjährigen, so die Anklage. Es gab damals keinen Zweifel daran, dass er diese Taten begangen hat. Eine Frage, die es jedoch zu klären gab, war die nach dem Warum. Daniel selbst sagte aus, er fühle sich nicht zu Kindern sexuell hingezogen, er sei nicht pädophil. Stattdessen gibt er an, er leide unter unkontrollierten Wutausbrüchen. Etwas, wofür er sich natürlich sofort in Therapie begeben würde. Vielleicht hatte man damals Zweifel an dieser Aussage. Vielleicht auch nicht. Vielleicht waren es die vielen Briefe, die Menschen aus der Kirche für ihn verfasst haben, die diese Zweifel vernichteten. Briefe, die ihn als gottesfürchtigen Mann gelobt haben, versicherten, er sei kein schlechter Mensch. Dass sie sich sicher waren, so etwas würde nie wieder passieren. Vielleicht war das der Grund, warum er lediglich zu drei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt wurde. Aber es passierte wieder. Das sehen die Beamten schwarz auf weiß vor sich. Und sie wissen, diesmal würden sie ihn nicht so leicht davon kommen lassen. Leichter gesagt als getan. Denn ihr erster Besuch bei ihm läuft anders, als erhofft. Wie sehr hatten sie darauf gehofft, dass er es einfach zugeben würde. Oder Schwäche zeigt, Mitgefühl, dem armen Jungen noch mehr Leid erspart. Sie hätten es besser wissen müssen. Nicht nur, dass er die Vorwürfe von sich weiß. Er zeigt sich selbstbewusst. Weiß, dass es derzeit Aussage gegen Aussage steht, sie keine Beweise gegen ihn in der Hand haben. Und das wissen die Beamten auch. Kein Staatsanwalt würde jetzt vor Gericht gehen. Würde das Risiko eingehen, dass er aufgrund von mangelnden Beweisen freigesprochen wird. Und es würde der letzte Besuch bleiben. Denn danach verschwindet Daniel von der Bildfläche. Drei Jahre würden sie nach ihm und weiteren Hinweisen suchen. Drei Jahre lang andere Kinder befragen, die auch an dem Kirchencamp teilgenommen haben. Sie würden sich drei Jahre lang mit den Eltern unterhalten. Sie fragen, ob sich ihre Kinder anders verhalten ob sie ihnen vielleicht etwas anvertraut hätten. Vier weitere Kinder werden ausfindig gemacht. Insgesamt sind es sieben Fälle von sexuellem Missbrauch, die drei Jahre später in der Anklageschrift festgehalten werden. Es sind drei Jahre, die für Ellie und ihre Familie der absolute Horror sind. Sie sieht nicht die Versuche der Ermittler. Sie sieht nur, wie die Tage vergehen, aus Sommer, Herbst wird und die Blätter von den Bäumen fallen und wieder rein gar nichts passiert ist. Sie sieht nur den Mann, dem sie einst so sehr vertraute und wie er auf freiem Fuß ist. Sie sieht ihn überall, vor der Schule, vor ihrem Haus. Die drohende Gefahr verfolgt sie auf Schritt und Tritt. Er will ihnen etwas antun, da ist sie sich ganz sicher. Und dann sieht sie Willy, der nicht mehr lächeln kann. Der traumatisiert ist und das Geschehene nicht zu verarbeiten weiß. Den sie am liebsten in Watte packen würde und von der ganzen Welt abschirmen möchte. Doch im Zuge der Ermittlungen wird er immer wieder vorgeladen, muss immer wieder erzählen, was damals im Sommer 1988 passierte. Jedes Mal sitzt Ellie an seiner Seite und fleht die Ermittler an, dass sie ihn doch bitte alles berichten könnte. Sie habe es unzählige Male mit anhören müssen, mit ansehen müssen, wie es mit jedem Mal schwieriger wird für Willie. Und auch, wie es ihr jedes Mal aufs Neue das Herz bricht. Fragt mich aus, lasst mich sprechen. Bitte, quält ihn nicht weiter. Im Dezember 1992 erscheint der Name Daniel Driver wieder auf dem Radar von Beamten. Diesmal, weil man ihn soeben beim Stehlen einer paar Jeans festgenommen hat. Eine Kleinigkeit. Etwas, bei dem man sonst nicht so genau hinsehen würde. Doch die Beamten tun es trotzdem und überprüfen, ob es zu dieser Person noch offene Haftbefehle gibt. Und wie wir wissen, gibt es sie. Sie haben ihn. Sie haben Daniel Driver. Und damit steht dem Prozess nichts mehr im Wege. Und während dies für die Ermittler Grund zur Freude ist, ist es für Willy nur eine weitere Belastung. Der Gedanke an einen Prozess, daran, dass er ihm wieder gegenüberstehen müsste, macht ihn krank. Psychisch und körperlich. Er übergibt sich immer wieder, kann vor lauter Stress nicht essen und nicht schlafen. Eines Tages ruft er seine Tante an. Wenn ich mich umbringe, komme ich dann noch in den Himmel? Aufgelöst ruft sie daraufhin Ellie an, die zu ihm nach Hause eilt und ihn mit einer Waffe in seinem Zimmer vorfindet. Fast regungslos schaut er auf die Waffe. Der Blick ganz leer. Da ist nichts mehr übrig von ihrem Willy. Aber Ellie versucht stark zu bleiben. Der 2. April 1993. Sie müssen nur diesen einen Tag überstehen. Es ist der Tag, an dem Willy vor Gericht treten wird. Seine Geschichte erzählt, während Daniel daneben sitzt und lauscht. Er soll erzählen, was dieser Mann ihm angetan hat. Soll die wohl schlimmste Erfahrung in seinem jungen Leben mit allen teilen. Er kann das nicht. Er will das nicht. Sein Körper wird immer schwächer. Du musst das tun. Wir müssen diesen Mann hinter Gittern bringen. Es ist das Einzige, was zählt, denkt Ellie. Es gibt keine Garantie, wie der Prozess ausgehen wird. Die gibt es nie. Aber Ellie weiß, dass Willys Aussage wichtig ist. Nur diesen einen Tag noch. Danach haben sie es geschafft. Als dieser Tag anbricht, übergibt sich Willie immer und immer wieder. Das Warten auf den Moment, wo sein Name aufgerufen wird, bringt ihn fast um. Ellie verfolgt die Geschehnisse aus dem Saal. Eine Pause wird einberufen. Einige der anderen Menschen verlassen den Saal für einen kurzen Moment. Man hört sie tuscheln. Vielleicht wird er wieder freigesprochen. Ellie schaut Daniel tief in die Augen. Siehst du, was du uns angetan hast? Verstehst du, dass du alles kaputt gemacht hast? Bereust du es denn kein Stück? Wir haben dir vertraut. Sie könnte schwören, da war ein leichtes Lächeln auf seinen Lippen. Sie steht auf geht einige Schritte auf ihn zu, zieht eine Waffe aus ihrer Tasche und schießt. Immer und immer wieder, bis ihr Magazin leer ist. Als sie begreift, dass Daniel tot ist, huscht nun ein Lächeln über ihre Lippen. In jedem Interview, das sie bis zu diesem Zeitpunkt gegeben hat, sagte sie, lasst mich nicht in seine Nähe, ich werde ihn töten. Oder man sollte eine Kugel in seinen Kopf jagen. Genau das hatte sie nun getan. Und während die Ermittler Ellie festnehmen, wird sie von der Bevölkerung als Heldin befeiert. Guter Schuss Ellie und Freiheit für ellie stickert sie in die Autos in Jamestown. Ganze Rallys werden organisiert, in denen sich Frauen und Männer stark machen für sie. Sie habe das einzig Richtige getan. Welche Mutter, welcher Vater hätte nicht so gehandelt? Sie wird aufgefangen, gefeiert. Man bezahlt ihre Kaution und die Anwaltskosten. Aber vor dem Gesetz ist Ellie keine Heldin. Sie ist eine Frau, die einen Mann erschossen hat. Und während sie von der einen Seite bejubelt wird, steht sie nun vor einem Gericht, das ihre Tat verurteilen muss. Denn wenn wir anfangen, Menschen umzubringen, die uns wehgetan haben, die uns einen lieben Menschen genommen haben, dann wird das immer so weitergehen. Jede Tat muss Konsequenzen haben. Auch Ellis, egal wie viele da draußen ihre Beweggründe verstehen und nachvollziehen können. Drei Monate nach der Tat beginnt ihr Prozess. Und was ist ihre Verteidigung? Wird sie erklären, dass sie Angst vor ihm hatte? Dass sie sich sicher war, er würde freigesprochen werden und dann ihr und ihrer Familie etwas antun würde. Würde sie vielleicht auf eine Notwehrsituation pochen? Schwierig, wenn man bedenkt, dass Daniel die ganze Zeit in Handschellen, seelenruhig an einem Tisch saß. Würden sie auf Sympathien hoffen? Hoffen, dass jemand das Handeln einer Mutter in einer solchen Ausnahmesituation verstehen könnte? Auch unwahrscheinlich. Schließlich zählen vor Gericht nicht die Emotionen eines Einzelnen, sondern die Beweise und Fakten. Also entscheiden sie sich für eine andere Verteidigung. Etwas, das vielleicht überraschend sein könnte. Sie sagen, Ellie sei zu dem Zeitpunkt der Tat unzurechnungsfähig gewesen. Nicht jedoch, weil es ihr alles zu viel wurde in dem Moment und sie in einer Kurzschlussreaktion handelte, sondern weil sie unter Wahnvorstellungen litt. Sie sei überzeugt davon gewesen, dass ihr die Anwälte, die Polizisten und der Richter alle angeraten hätten, ihn umzubringen. Dass das ein Plan von ihnen war, den sie lediglich ausführte. Es gab unzählige kleine Hinweise für sie. Zum Beispiel, als der Polizist auf die Uhr des Angeklagten schaute. Das war ein Hinweis, dass es nun an der Zeit wäre. Und als der Staatsanwalt ihr die Tür öffnete, sie war sich ganz sicher, in seinen Augen das Go gesehen zu haben. Aber es war auch Gottes Plan. Gott, der ihr die Türen geöffnet hat und die Möglichkeit gegeben hat, diesen Plan überhaupt erst durchzuziehen. Die Staatsanwaltschaft möchte es genau wissen. Sie laden einen Gutachter ein, der sich im Vorfeld mit Ellie unterhalten hat. Er soll einschätzen, ob sie zum Zeitpunkt der Tat tatsächlich unzurechnungsfähig war und ob ihre Schilderung der Wahnvorstellung glaubwürdig sein. Und er finde klare Worte. Ja, er habe mit einer gebrochenen Frau gesprochen. Aber mit einer Frau, die sich bewusst war, was sie da tat. Plötzlich waren es sogar ihre eigenen Worte in ihrem Gespräch, die dies untermauerten. Sie flehte ihn an. Bitte, Sie müssen mich für verrückt erklären. Ansonsten lande ich für immer im Gefängnis. Aber es ist nicht nur diese Einschätzung, die die Staatsanwaltschaft vorbringt. Sie denken, dass Ellie diese Tat plante und Daniel vorsätzlich tötete. Dass sie nicht so unschuldig ist, wie sie es der Bevölkerung weismachen möchte. Dass sie bereits Vorstrafen wegen Autodiebstahls hat. Und dass sie an dem Tattag Meth konsumierte und high war. Besonders dieser letzte Umstand regt ein Umdenken in der Bevölkerung an. Sie alle hatten Ellie in Schutz genommen. Haben sie für die Übermutter gehalten und jetzt soll sie drogenabhängig sein? Drogen an dem Tag genommen haben, an dem sie eigentlich voll und ganz für ihren Sohn da sein sollte? Wer weiß, was sie noch alles verschwiegen hat. Die Stimmung verändert sich. Einige, Freiheit für Ellie-Sticker, werden abgekratzt. Stattdessen fragt man sich, warum sie überhaupt eine Waffe dabei hatte. Wenn man mit einer Waffe ein Gerichtssaal betritt, später damit jemanden erschießt, ist es da nicht immer vorsätzlich? Dass sie die Drogen vielleicht genommen hat, weil sie keinen anderen Ausweg kannte – weil sie das Leid nicht ertragen konnte, sich vielleicht beruhigen wollte. Das alles wird nicht in Betracht gezogen. Stattdessen werden Interviews, die sie nach der Tat gegeben hat, in einem neuen Licht gesehen. Aussagen wie, er war ein kranker Mann, ich bin vielleicht nicht Gott, aber ich bin die nächsthöhere Instanz, erscheinen in ganz neuem Licht. Sie hat auch ständig gelacht, war stolz auf das, was sie da getan hat. Sagte, sie bereue diese Taten nicht. Es waren diese Aussagen, für die sie einst so gefeiert wurde. Nun sind es diese Aussagen, die ihr das Genick brechen. Ellie ist eine Frau, die vor Zeugen getötet hat. Sie hat die Tat gestanden und geschildert, dass sie sie nicht bereut. Eine Unzurechnungsfähigkeit kann ihr nicht attestiert werden. Wie lautet also das Urteil in diesem Fall? Die Verteidigung erhofft sich ein Freispruch. Die Anklage möchte sich eigentlich nicht wirklich festlegen. Sie sehen den Vorsatz. Sie erkennen die Schwere der Tat an. Aber diese Frau für ihr gesamtes Leben ins Gefängnis zu bringen, Das bringen sie nicht übers Herz. Also erklären sie der Jury, fast beiläufig, dass es neben First und Second Degree auch eine dritte Möglichkeit gäbe. Involuntary Manslaughter. Die fahrlässige Tötung. Und am Ende ist es diese dritte Möglichkeit, für die sich die Jury entscheidet. Fahrlässige Tötung. Zehn Jahre Haft. Ellie atmet auf. Zehn Jahre. Das ist zu verschmerzen. Um einiges besser, als ihr gesamtes Leben verloren zu haben. Zehn Jahre. Danach kann wieder alles normal sein. Zu dem Zeitpunkt weiß sie noch nicht, dass sie vielleicht nicht einmal mehr zehn Jahre zu leben hätte. Denn nur wenige Monate nach dem Urteil wird bei ihr Brustkrebs diagnostiziert. Wie lange habe ich noch? Eine Frage, die schwer zu beantworten ist. Schließlich weiß man nicht, wie sich die Medizin entwickelt, wie gut sie auf ihre Chemotherapie anspringt. Eine erste Schätzung der Ärzte? Fünf Jahre. War dieses Urteil also eigentlich ihr Todesurteil? Würde sie nie wieder rauskommen? Würde sie einsam im Gefängnis sterben? Ihre Kinder, die nun getrennt voneinander bei Verwandten untergekommen sind, nie wiedersehen? Gemeinsam mit ihrem Anwalt ziehen sie von einem Gericht zum nächsten. Sie erklären, dass sie krank sei, dass sie medizinische Hilfe benötigt. Aber immer wieder wird diesem Wunsch nicht stattgegeben. Es gäbe keinen Grund dafür, sie aus der Haft zu entlassen. Sie würde selbstverständlich medizinisch versorgt werden. Aber sie muss ihre Strafe absitzen. Die Krankheit allein reiche nicht als Grund. Im August 1997 finden sie jedoch einen anderen Grund. Etwas, das tatsächlich ausreicht, den Supreme Court zu überzeugen. Eine der Jurorinnen war voreingenommen, hat sich schon vor dem Prozess negativ über Ellie ausgelassen, gesagt, sie sei eine schlechte Mutter, weil sie Drogen nehme. Dies bestätigten Zeugen, die ein solches Gespräch in einer Bar überhört hatten. Sie schlagen eine Neuverurteilung vor. Man überspringt also damit den gesamten Prozess, spult vor bis zu dem Punkt, an dem das Urteil fällt. In der Theorie. Denn in der Praxis kommt es gar nicht so weit. Diesmal geht Ellie ein Plea-Deal ein. Sie bekennt sich der fahrlässigen Tötung für schuldig und im Gegenzug erhält sie eine siebenjährige Freiheitsstrafe. Vier Jahre davon werden auf Bewährung ausgesetzt. Da sie bereits drei Jahre inhaftiert war, verlässt sie an diesem Tag den Gerichtssaal als freie Frau. Es könnte der Beginn ihres Happy Ends sein. Eines Lebens, das sie gemeinsam führen. Ellie, Willie und Rebecca. Dass sie nun gemeinsam nach vorne schauen. Alles hinter sich lassen und gemeinsam wachsen. Doch diese Geschichte hat kein Happy End. Dezember 2008. Rebecca schaut auf den Grabstein vor sich. Eine Träne fließt über ihre Wange. Die schwarz gekleidete Traube Menschen um sie herum blendet sie aus. In diesem Moment fühlt sie sich ganz alleine. Denn die Menschen, die sie jetzt gerne bei sich hätte... Die können nicht mehr bei ihr sein. Nie mehr. Das Leben als Rebecca Nessler war nie leicht für sie gewesen. Sie war die Tochter von Ellie Nessler und die Schwester von Willie Nessler. Sie war nie nur Rebecca. Sie hat gesehen, wie sehr ihr Bruder als Kind gelitten hat und wie erst er und dann ihre Mutter völlig zerbrochen sind. Warum musste sie das tun? Warum hätte sie ihn nicht am Leben lassen können? Oder danach? Warum konnte sie nicht den richtigen Weg gehen? Warum hat sie wieder alles aufs Spiel gesetzt? Ellie hatte damals die Filmrechte für 115.000 Dollar verkauft und das ganze Geld aus dem Fenster geworfen. Kurz danach war sie obdachlos. Dann, 2001, wird sie festgenommen und verurteilt wegen Besitz und Handel von Meth. Als Rebecca das Urteil damals hörte, konnte sie es gar nicht glauben. Sie waren doch gerade erst wieder zusammen. Und nun würde ihre Mutter wieder für sechs Jahre aus ihrem Leben verschwinden? Letztes Jahr wurde sie entlassen. Und heute steht Rebecca vor ihrem Grab. Ihren letzten Kampf gegen den Brustkrebs hat sie verloren. Eine weitere Träne schlängelt sich an ihrer Wange entlang. Willie, was würde ich dafür tun, dass du hier wärst? Dass du meine Hand halten würdest? Dass wir uns gemeinsam von dir verabschieden? Aber du bist nicht da. Du kannst nicht hier sein. Du kannst nicht hier sein, weil du ebenfalls falsche Entscheidungen getroffen hast. Weil alles in dir zerbrochen ist. Und wie könnte es auch anders sein? Du musstest mit ansehen, wie deine eigene Mutter einen Menschen umgebracht hat, jemanden, der dir Leid angetan hat und wie sie deswegen ins Gefängnis musste, wie du zu unserer Tante kamst und ich zu unseren Großeltern, wie unser Dreiergespann für immer getrennt wurde. Als Willie erwachsen wurde, zog er nach Wyoming, arbeitete dort bei David Davis in seiner Werkstatt. Als dieser ihn eines Tages beim Diebstahl von Werkzeug erwischte und daraufhin die Polizei rief, eskalierte die Situation und endete in einer körperlichen Auseinandersetzung. Willie wurde festgenommen und zu einer 60-tägigen Haft verurteilt. Seine ersten Schritte in Freiheit nutzte er, um David aufzusuchen. Er hatte nicht vergessen. Er hatte nicht vergessen, dass es dieser Mann war, der wegen einer Kleinigkeit die Polizei gerufen hatte. Der Mann, der ihn ins Gefängnis gebracht hat. Und er würde das Recht in die eigenen Hände nehmen. Er würde über ihn richten. Er sucht David auf, verfolgt ihn und tritt immer wieder auf ihn ein. Der Mann mit der körperlichen Behinderung kann sich nicht gegen ihn wehren und verstirbt noch am Tatort. Einsam und allein liegt er in seiner Blutlache. totgetreten. Willie wird wegen Mordes zu 25 Jahren bis lebenslanger Haft verurteilt. Er darf nicht zu der Beerdigung seiner eigenen Mutter kommen. Deswegen steht Rebecca alleine da. Nicht wirklich. Schließlich hat sie ihre eigene Familie, die ihr immer zur Seite steht. Aber doch irgendwie alleine. »Sie waren immer zu dritt gewesen, bis zu jenem Tag, an dem ihr ganzes Leben zerbrach. Ihre Stimme klingt noch in ihren Ohren. Sie weiß noch, wie ihre Mutter roch, wie warm ihre Umarmungen waren, wie herzlich ihr Lachen in den Ohren klang. Sie war die beste Mutter, die man sich vorstellen konnte. Sie wollte das alles nicht, niemals hätte sie das gewollt. Aber sie war nun mal nicht mehr da.« »Sie war nicht da, als Willie immer aggressiver wurde. Als er in Bootcamps geschickt wurde, weil man nicht wusste, wie man ihm helfen konnte. Sie war nicht da, als er eine Mutter brauchte, die ihren Jungen in den Arm nimmt. Ihm hilft, über das Trauma hinwegzukommen. Konnte ihn nicht davon abhalten, selber Drogen zu nehmen. Konnte nicht für ihn da sein. Auch nicht für Rebecca. Da war niemand, der ihr zujubelte, als sie ihren Schulabschluss gemacht hat.« Sie musste alleine zum Altar gehen, weil es niemanden außer Willy gegeben hätte, der sie begleiten würde. Jedes noch so glückliche Ereignis hatte einen Fadenbeigeschmack, weil Rebecca es nicht mit ihnen teilen konnte. Rebecca erinnert sich an ein Interview mit ihrer Mutter zurück, an dem sie sagte, »Ich habe meine Meinung geändert, aber ich kann es nicht ungeschehen machen. Ich habe es richtig versaut. Ich bin keine Heldin. Seht mich an. Ich bin im Gefängnis, wo ich doch eigentlich bei meinen Kindern sein sollte.« Jeder, der schon mal mit dem Gedanken gespielt hat, das Gleiche zu tun, tut es nicht. Ich habe meine Familie zerstört. Ich wünschte, ich hätte es nicht getan. Ja, Mama, ich wünschte auch, du hättest es nicht getan. Ja,
3: ähm, Amanda hatte mich schon vorgewarnt, dass es einfach nur ein unglaublich trauriger Fall sein Mhm. wird, Und das ist es auch.
2: Der Fall hat so wirklich gar nichts Positives. Deswegen hatte ich es mit reingepackt. So diese Geschichte hat kein Happy End, weil es am Ende des Tages für alle katastrophal geendet ist. Und ich habe aber diesen Fall auch ausgesucht, weil der so ganz viele Sachen vereint, die ich ganz wichtig finde und über die wir auch immer sprechen. Und das ist auch nicht das erste Mal, Dass wir darüber sprechen, wie schnell aus Tätern Opfer werden und andersrum aus Opfern Täter. Oder wie wie sehr diese Grenzen auch verschwimmen zum Teil. Mhm. Und dass es eben nicht schwarz-weiß ist ähm, in der Welt. Und dass das etwas ist, was man auch einfach so anerkennen muss. Und dann das zweite Thema natürlich ganz, ganz Prominent hier ist äh, die Selbstjustiz und wir haben auch schon mal oder Vigilantismus zum Teil ja auch, haben wir in einer Folge auch schon drüber gesprochen, in der Folge Die Stadt, die schweigt, aber hier ist es noch ein anderer Fall, weil man diese Konsequenzen so sehr sieht Mhm. und man sieht, wie eine ganze Familie daran zerbrochen ist und es am Ende wahrscheinlich, weil die Gedanken, die haben bestimmt ganz viele schon mal gehabt oder wenn man das in den Medien sieht, dann Mhm. hat man das Gefühl, ja, das kann ich voll nachvollziehen, Aber ich glaube nicht, dass man damit rechnet, dass es, oder beziehungsweise, man denkt immer, man hat am Ende das Gefühl, so einer Genugtuung. Mhm. Und die erfährst du einfach nicht, weil in dem Moment du dein eigenes Leben auch zum Teil ähm, weggeworfen hast.
3: Ja, und was man in diesem Fall halt gesehen hat, auch massiv das Leben deiner eigenen Mhm. Kinder, in dem Sinn, dass du nicht mehr für sie da sein konntest, dann ähm, so Amanda hat, wir haben ganz kurz auch noch Pause gemacht mhm. und darüber geredet, es waren ja noch ganz viele andere Kinder, die Opfer ja. von ihm geworden sind und die dann auch da waren. Waren die vor Ort im Gerichtssaal?
2: Äh, ja, die waren. Das
3: heißt, da waren auch noch andere Opfer von ihm, die jetzt nie eine Verurteilung erfahren haben, in mhm. dem Sinne, dass der Täter, der ihn das angetan hat, wurde nie verurteilt. In dem Sinne, am Mann hat mir das erklärt, dass er zum Beispiel immer als der angebliche Täter genau. überall aufgeführt wird, weil er ja nie verurteilt wurde. Ja. Und ich glaube, dass man Opfern damit auch eine ganz starke Möglichkeit nimmt, damit abzuschließen und diese Genugtuung und Validierung zu erfahren, dass das, was sie durchgemacht haben,
2: auch anerkannt wird mhm. vom Staat. Total. Und genau das, was du sagst, ich glaube, dass das in dem Heilungsprozess irgendwie auch wichtig ist, dass du gesehen hast, dass dieser Mann, der uns ganz schlimme Dinge angetan hat, der wird von dem Gesetz gerichtet und der wird, von, der wird verurteilt und er kommt ins Gefängnis. Und ja, wie, wie ich dir schon gesagt habe, so jeder Artikel, den man jetzt dazu liest, es ist immer der ja der angebliche oder der, der Angeklagte, es ist nie der verurteilte Sexualstraftäter, weil es nun mal keine Verurteilung gab. Und ich glaube auch, dass es das wichtig gewesen wäre. Und ich meine, für die anderen Eltern die haben schon auch zum Teil gesagt, na ja, aber die Welt ist ja ein besserer Ort ohne ihn, was ähm, ich emotional aus deren Sicht total nachvollziehen kann. Aber ähm, für Ellie war das natürlich damit der Anfang ihres Endes, um ganz ehrlich zu sein. weil Und auch für Willy, weil er auf einmal auch eine Mutter verloren hat und keinen Vater hatte, auf einmal bei seiner Tante lebt, getrennt von seiner Schwester auch. Und äh, gerade dann brauchst du deine Mutter, glaube ich, am allermeisten. Oder deine Familie. Ja, das ist
3: so unglaublich traurig ich frage mich vor allem auch wie man dann als Kind oder als junger Mann dann später mhm. damals zu der Zeit Anfang der 90er Ende der 80er dann auch aufgefangen werden konnte weil ja. du hattest ja die Reaktion auf damals erst Ellis sexuellen Missbrauch und mhm. dann sein beschrieben oft mit diesem na ja, das passiert halt und dann frage ich mich halt wie weit dann dann auch dieses therapeutische Angebot geht mhm. ähm, weil wir sind wir befinden uns ja in einem Land ohne Allgemeine Mhm. Krankenversicherung für die meisten Menschen in einem Land, wo du erzählt hast, dass er später in Bootcamps gesteckt wurde, weil man nicht wusste, was man mit Willy Mhm. zum Beispiel machen sollte. Und dann frage ich mich auch, wenn es da halt so eine richtige Therapiemöglichkeit gegeben hätte, das hätte, glaube ich, ganz viel bestimmt geholfen. Mhm. Und ich glaube, dass dafür, also ich weiß es nicht auch eine Verurteilung vielleicht hätte ja. helfen können, weil das ja auch so zivilrechtliche Sachen dann mit Ansprüchen und so vielleicht in den USA ja, hätte regeln können, ja. wenn man quasi so ein anerkanntes Opfer in dem Sinne jetzt ist vor dem Just, also vor dem ja, Rechtssystem. Absolut. Und ähm, ja, ich finde, es ja. ist einfach nur so unglaublich, also, es ist eine, ah, ja, auf ja, jeden Fall Aufgewühlt. die Worte. Ja. Aber
2: das ist es auch, weil gerade diese Therapie wäre so wichtig gewesen, weil was er dann später gesagt hat, ähm, ist doch bei ihm war es ganz viel Scham, weil er ein Junge war, dem das passiert ist. Und dass er immer wieder darüber sprechen musste, dass das traumatisierend für jedes Kind ist, aber er diesen Scham auch noch mit sich auch rumgetragen hat, was ja auch bei vielen Opfern so ist oder Überlebenden.
3: Das habe ich nicht verstanden, warum er immer wieder erzählen musste. Weil man weiß ja, oder vielleicht weiß man es heute, dass das immer wieder eine Retraumatisierung mhm. sein kann von Opfern, von Überlebenden. Und ich frage mich dann halt, warum mhm. das immer wieder von einem Kind, von einem Jugendlichen erwartet wird, weil man eigentlich doch, meine ich, zumindest heutzutage, dann versucht, Möglichkeiten zu schaffen, um hier die Aussagelast zu reduzieren mhm. für Betroffene.
2: Und ähm, ich glaube, ja, ich habe es auch nicht ganz verstanden. Vielleicht hat es was eben mit dieser langen Zeit zu tun, dass es eben drei mhm. Jahre waren, die dazwischen vergangen sind. Und vielleicht auch Bürokratie. Aber das ist natürlich nichts, was irgendwie das entschuldigt, warum dieses Kind das immer wieder erzählen muss. Und auch immer wieder, ich kann Elli da auch verstehen, dass sie sagt, so, lasst mich jetzt doch erzählen. Ich Oder guckt in eure Akten. Guckt genau. Und dass das aber in dem Moment keine, keine Lösung war, mhm. ähm, ist halt natürlich, ist das dann traumatisierend für das Kind. Noch mehr als sowieso schon.
3: Ich wollte gerade sagen, es war ja dann halt einfach über Jahre lang, dass mhm. er das dann immer wieder erleben musste, dann wahrscheinlich immer sich schon Wochen, Tage vorher ähm, ja. Angst gehabt hat, bestimmt vor den Terminen und das ist halt so dieses so unglaublich Schlimme und ich wünsche mir einfach, dass das mehr so anerkannt wird, dass halt mhm. auch sexuell oder sexualisierte Gewalt gegen Männer auch anerkannt ja. wird, weil ja. zum Beispiel, es gibt ja auch ganz oft diese Geschichten, dass oft, wenn zum Beispiel Schüler von beispielsweise Lehrerinnen missbraucht werden, dass dann gesagt wird, er wurde ja. verführt und er soll sich doch freuen, es gibt immer so viele gesellschaftliche Sachen. Also es ist immer noch so ein Stigma, dass das ja nicht mhm. so schlimm sei, dass man das komische Gefühl von Männlichkeit, dass, dass, diese, ja. dass das dann mit so einer Scham einhergeht. Und das finde ja. ich einfach so schlimm. Und ich würde mir einfach so sehr wünschen, dass na ja, das na. einfach als gleich angesehen wird.
2: Das muss es. Und vor allem, das ist ein Fall aus den 90ern. Wir sind jetzt 30 Jahre später und es ist immer noch so. Es ist immer noch so, dass Männer sich nicht trauen, darüber zu sprechen. Oder wie du sagst, dann sofort ähm, die Worte Verführung fallen und, ja. ähm, und das einfach was ist, was sich umändern muss. Weil sonst, natürlich öffnet sich da niemand. Und natürlich schämt man sich dann. Und das Schlimmste, was man in so einer Situation machen kann, ist, das in sich hineinzufressen und ja. nicht zu verarbeiten.
3: Das fand ich ganz toll, eigentlich im Sinne der MeToo-Debatte mhm. oder der Bewegung, dass sich da ja auch mehrere Männer geäußert ja. haben und da offen drüber geredet haben. Und dass es immer wieder diese Bewegungen gibt. Und ähm, mhm. das finde ich total Wichtig, dass solche Stimmen dann vielleicht auch laut werden und auch verstärkt werden ja. durch, durch die Gesellschaft.
2: Ja, total.
3: Weil letzten Endes der Einzige, der sich schämen sollte, ist der Täter. Abs- also, dass es man überhaupt keiner. darüber redet. Und das ist so, ja. das ist total verständlich, finde ich, dass Menschen solche Emotionen fühlen, dass, dass, weil man das ja auch gar nicht kontrollieren genau. kann, was man dann fühlt.
2: Ja, man würde halt einfach hoffen, dass es irgendein Schalter ist, den man umklickt und auf einmal ist alles okay, also auf einmal ist das kein Tabu mehr und jeder kann alle über offen über seine Sorgen, seine Ängste, seine Erfahrungen sprechen, aber so einfach sollte es sein, aber ist es scheinbar nicht, weil wir da ja immer noch dran arbeiten und dran arbeiten müssen und werden hoffentlich in der Zukunft und ich hatte ähm, einige Interviews mit Rebecca gelesen, Ähm, die hat es ist jetzt auch zehn Jahre her, die hat in den letzten zehn Jahren keine Interviews mehr gegeben, was ihr auch völlig vergönnt sei. Also, sie soll damit auf jeden Fall auch abschließen können, ihr Leben führen. Aber sie hatte damals gesagt, und das fand ich ganz interessant, dass sie das Gefühl immer hatte, dass ja, der Missbrauch ihn gebrochen hat, aber was ihn am Ende zerstört hat, war dieser Vorfall und dass er seine Mutter verloren hat. Weil sie hat, also er hat es wohl auch gesagt, so ja, darüber ist er schon hinweg. Finde ich auch schwierig, weil Mhm. wenn du es nicht verarbeiten konntest, wie sehr kannst du wirklich darüber hinweg sein? Ähm, Aber das ist, und das hat sie zum einen gesagt, aber auch noch ein Experte, der sich mit ihm ähm, im Gefängnis unterhalten hat, der auch das Gefühl hatte, dass es hier nicht nur der Missbrauch war, dass man da hätte vielleicht noch was noch helfen können, aber eben diese gesammelte... ähm, Ich kann
3: mir vorstellen, dass wenn du eh so ein junger Mann bist, mit dieser Vorgeschichte und du eh schon Gefühle wie vielleicht Scham aber vielleicht auch, wer weiß, was für Schuldgefühle das mhm. sind, die dann auf so ein ja, Kind lassen, genau. dass das Kind denkt, wer hat ja auch am Anfang Angst, dass seine Familie ermordet wird, wenn er das mhm. mitteilt, hat sich ja nur getraut, sich seiner Tante anzuvertrauen. Und ich frage mich dann halt, ob er dann nicht auch dieses Gefühl hatte, das habe ich meiner Mutter jetzt eingebrockt. Ja. Auch wenn das ja offensichtlich überhaupt nicht bei ihm liegt und dass die Entscheidung seiner Mutter in dem Fall war, mhm. dass er dann denkt, na ja, wenn ich damals irgendwas anders gemacht hat oder irgendwas, weil das ist ja ganz oft so bei, bei Überlebenden und bei Opfern, dass, dass, dass die sich irgendwo selbst die Schuld auch manchmal bei sich suchen. Ja, na,
2: ja das, Und
3: ähm, ja. kann ich mir vorstellen, wenn er dann, und das finde ich halt so schlimm. Und dann schlimm, hast wenn, du
2: niemanden, mit dem du darüber auch ja. sprechen kannst oder eine Mutter, die dann sagt, nein, es ist nicht so, weil sie nicht mehr da ist. Sie ja. wurde ja wirklich also sie hatten, ähm, nachdem sie ihn erschossen hat, 15 Minuten sich zu verabschieden. Und danach oh. wurde sie dann auch ins Gefängnis gebracht. Irgendwann ist sie ja auf Kaution dann freigelassen worden. Aber das mhm. war halt, wie traumatisierend muss das sein für das Kind, das gerade mitbekommen hat. Meine Mutter hat denjenigen erschossen und jetzt verabschieden wir uns innerhalb von 15 Minuten und ich kann nichts mehr sagen. Ich bin ganz sicher, dass dann eine Art auch ein Schuldgefühle mit eingeflossen sind.
3: Ja, so komplett offensichtlich, komplett ungerechtfertigte Schuldgefühle, die die, die überhaupt nicht da sind, aber man weiß ja einfach, dass Gefühle einfach so schwer ähm, der sind halt einfach nicht rational in dem Sinne.
2: Nee, und man kann es halt, ja, man sucht sich sie auch nicht aus und kann sie nicht einfach abschütteln. Aber, und dann, wenn man sich jetzt Ellies Sicht anschaut und vielleicht ihre Erfahrung. Die drei Jahre waren halt wirklich für diese Familie einfach der absolute Horror, weil du immer wieder eben ansehen musstest, wie er gelitten hat. Du siehst dein Kind, was wirklich für dich ja mit das Wertvollste ist, was du hast, wie es völlig zerbricht, eine ganz andere Person wird. Und du versuchst, ja alles zu tun, um zu helfen und zu unterstützen. Und du fühlst dich so machtlos, weil du einfach nichts Mhm. machen kannst. Und dass man diese Gedanken hat und dass sie das in den Interviews gesagt hat, ganz ehrlich, die hat bestimmt haben viele Menschen gehabt, die irgendwie ein Lieben verloren Mhm. haben oder dem irgendwem, der einem was bedeutet, mal was angetan wurde. Aber es umzusetzen ist halt einfach was, was nicht passieren darf. Weil, ja, wie ich es auch im Text gesagt habe, weil wenn man damit anfängt, dann gibt es kein Ende mehr. Und ich hatte einen Bericht gelesen, wo eine Reporterin da war und die auch gesagt hat, wenn wir jetzt Wenn jeder jeden umbringen darf, der einem etwas Böses angetan hat, dann dürfte aber auch ähm, Daniels Mutter, die gesehen hat, wie ihr Sohn erschossen wurde, jetzt auch Ellie umbringen. Weil am Ende hat sie auch ihren lieben Sohn verloren. Egal, was er für ein schlechter Mensch in dem Moment war.
3: Ja, ich glaube, dass dieses ähm, Verbot von Selbstjustiz, Mhm. offensichtlich dieses Gewaltmonopol Verstrafen beim Staat ist einfach so unglaublich wichtig. Und ich glaube, was man da es ist, ja, es geht ja nicht nur darum, dass man Leute daran hindert, ihr eigenes Verlangen nach Selbstjustiz durchzusetzen, sondern dass man diese Last auch von Schultern von anderen Angehörigen nimmt. Ich habe jetzt gerade ein Buch gelesen, wo es dann darum ging, dass ähm, also es spielt im alten Griechenland, wo dann gesagt wurde, naja, wenn, wenn jemand getötet wird, dann wird schon der Sohn ihn rächen und wenn dann ja. geht es halt so weiter und stell also wenn ich mir ja. vorstellen würde dass das so eine quasi normale Sache wäre dann würde diese Last ja auch immer wieder mhm. auf Schultern kommen von Leuten die das vielleicht gar nicht wollen und das würde ja immer die Last dann vielleicht ja, dieses Rechnen wollen auf Menschen und dieses zum zum Mörder werden tatsächlich ja, ja. auf die Schultern von Menschen Packen, die das vielleicht niemals für sich wählen würden.
2: Aber das Gefühl haben, dass es von ihnen erwartet wird, irgendwie. Ja, und in
3: dem Moment, in dem du es illegalisierst, schützt du auch diese Menschen, die dann sonst potenziell vielleicht sich dahin gedrängt werden würden. So nach dem Motto, du musst jetzt hm. deinen Vater rächen, dein, jemand aus ja. deiner Familie rächen oder irgendwas. Und du nimmst ganz vielen Leuten diese Entscheidung auch. Dieses, Du musst gar nicht hin und her gerissen sein, weil es ist hm. erstmal illegal. Genau. Und. Ähm, das finde ich eigentlich, ich glaube, dass, dass man das nicht unterschätzen darf, dass das nicht nur so böse, repressiv ist. Du darfst keine Selbstjustiz nehmen, mhm. sondern auch einen Schutz für die Menschen. Du, du musst auch keine Selbstjustiz. Ja. Du darfst nicht, aber du musst es auch nicht. Und das finde ich eigentlich einen ganz ja. wichtigen Gedanken, der einfach für so eine funktionierende Zivilisation mhm. eigentlich ganz, ganz wichtig ist. Weil Gewalt hat immer Auswirkungen. Es sind selten nur die beiden Personen betroffen, jetzt Täter, Opfer, Täter, Überlebende sondern es hat immer Auswirkungen, es hat Auswirkungen beispielsweise auch auf die Leute, die vielleicht gesehen haben, wie jemand vor ihnen erschossen mm. wird. Und in dem Moment, glaube ich, in dem man dann sagt, dass Gewalt dann doch okay ist, habe ich manchmal das Gefühl, dass das diese Gesellschaft auch ja. ein bisschen korrumpiert, in dem Sinne, dass es gesagt wird, dann ist es doch
2: okay. Genau, und auch was du gesagt hast, so dass es, wir haben so viele Fälle gehabt, in denen Eltern von oder Betroffene, wie auch immer, ähm auch sich dagegen ausgesprochen, nicht mal diese Gedanken hatten, weil sie einfach abschließen wollten, weil ihre Reaktion auf das Leid war, wir müssen uns zurückziehen, wir wollen in Ruhe um unsere Lieben trauern oder wie auch immer. Und wie du sagst, das ist ja auch was, um ihnen nicht überhaupt, gar nicht das Gefühl zu geben, naja, aber du müsstest jetzt eigentlich schon äh, dich rächen. Ja. In Anführungszeichen. Oder ist das ist eine Sache, über
3: die du nachdenken ja genau. oder solltest. Ja. Und ähm, das erinnert mich so an einen Fall, den wir mal hatten, ähm wo auch eine Mutter gefragt wurde zum Beispiel, sind Sie jetzt für die Todesstrafe Mhm. für den Täter? Oder oder wollen Sie, dass er stirbt? Und da meinte sie, lassen Sie uns nicht barbarisch sein. Weil letzten Endes bestraft man ja auch Menschen dafür, dass sie eine Grenze überschritten haben, dass sie etwas gemacht haben, was einem anderen Menschen und damit auch der Gesellschaft massiv geschadet hat. Mhm. Und ähm, ich finde es eigentlich ganz wichtig, dass man als Gesellschaft sowohl im Sinne, dass der Staat sagt, wir lassen uns nicht auf dieses Niveau runter, indem wir beispielsweise Menschen töten, mhm. aber auch, dass man als Gesellschaft, wenn man Menschen dafür verurteilt, dass sie diese Sachen machen und sie sind aus einem bestimmten Grund illegal und falsch, dass man das als Gesellschaft aber auch insofern dann respektiert, dass man sagt dann, wir... So ein bisschen wie, was Michelle Obama gesagt hat. Ja. Wenn sie nach unten gehen, gehen wir nach oben. Ja. Weil wir verurteilen das, weil es moralisch verwerflich ist und weil es just, also
2: rechtlich falsch mhm. ist. Und wir, aber auch, weil wir uns dann besser verhalten müssen. Ja, natürlich, genau. Weil du kannst etwas nicht verurteilen und im gleichen Atemzug das Gleiche tun. Also dann bist du der Verurteilte auf einmal. Das äh, ist dann etwas, was so eigentlich nicht geht, weil du mit zweierlei Maß misst am Ende des Tages. Aber
3: was ich schade fand, ist wieder diese Schwarz-Weiß-Malerei, die dann Mhm. in Bezug auf Ellie stattgefunden hat, weil dass sie dann erst gefeiert wurde, so als die die Rächerin für ihren Sohn, wo man auch den Impuls, ich weiß gar nicht, ob man das dann vielleicht feiert, vielleicht wollte man sie auch moralisch unterstützen Mhm. und sagen, wir haben gesehen, aus welchem Schmerz heraus du das getan hast, aber dann im nächsten Moment dann sofort wieder diesen, Mhm. das zurückzuziehen, woraus kommt, dass sie beispielsweise Drogen nimmt statt einfach anzuerkennen, dass sie eine komplexe Person ist mit einem riesigen Problem, Hm. mit einem Problem, was sich die meisten Leute Gott sei Dank gar nicht vorstellen können und sich kaum hineinversetzen können. Und eine Person, die was getan hat, aber die auch Schwächen hat, die vielleicht Drogen nimmt, weil sie, wie du es gesagt hast, keinen anderen Ausweg gesehen hat. Vielleicht die einzige Art war, ihren Schmerz ein bisschen zu betäuben. Hm. Ähm, und dann immer dieses, entweder man supportet mhm. sie ganz und feiert sie, oder man sagt, sie ist böse yeah. und moralisch verwerflich und eine schlechte Mutter. Anstatt zu sehen, dass sie ein Mensch ist, der vielleicht eine ganz liebevolle Mutter ist und trotzdem eine Entscheidung getroffen hat, die ganz schlecht für ihren Sohn ist, yeah. die äh, ganz schlimm Schmerz spürt, mhm. versucht ihn auch zu betäuben, die sich vielleicht aus den verschiedensten Gründen zum Betäubungsmittelmissbrauch ja. dann halt hingezogen geführt hat, die Sachen macht, die man vielleicht nicht nachvollziehen kann, aber weil sie halt einfach ein Mensch ist ja, und nicht ja. zweidimensional, sondern dreidimensional.
2: Ja, und das ist dann so komisch, weil man zum einen sie als Person, aber auch ihre Tat dann so komisch vermischt hat, weil an sich ist das ja auch erstmal separat. Du kannst die Tat, wenn du sie feierst, und sie bejubelt dafür, dass sie ihn erschossen hat, dann musst du sie doch unabhängig von der Person dafür bejubeln. Und das haben sie dann nicht mehr gemacht. Auf einmal, wo in ihren Augen sie auch nicht mehr die Übermutter war, war ihre Tat auch nicht mehr richtig. Und das ist ja. doch irgendwie paradox, oder nicht? Aber
3: das meine ich, wenn, wenn man halt immer entweder oder, für genau. oder gegen, ja. ähm, pro oder contra nur macht, dann
2: Aber das ist ja, es. Das das ist es zu schwarz-weiß. Und das Leben ist wirklich nicht schwarz-weiß. Also,
3: ja, ja. Und das zeigen ja gerade diese Fälle, dass halt auch unser einfach, dass das Justizsystem einfach mit so vielen komplexen Lebenssachverhalten Mhm. zu tun hat. Und deswegen ist es auch nicht einfach. Und deswegen gibt es Justizfehler. Es gibt einfach so viel dazwischen, weil wenn es einfach wäre, könnte man ja theoretisch auch Roboter hinsetzen, die sagen, okay, was ja, ist das genau. Vergehen? Ich gebe jetzt eine Standardstrafe draus. Dann müsste man keinen Ermessensspielraum ja. in Gesetze einbauen.
2: Naja, weil Dann hätte sie aber lebenslänglich bekommen müssen. Wenn keine Emotionen mitgespielt hätten, dann hätte wäre das hier mit Vorsatz gewesen und dann hätte sie ähm, hätte das First-Degree-Mörder sein müssen. Aber weil da eben eine Jury saß, weil da Staatsanwälte waren, die auch Emotionen hatten. Und den Und menschlichen Aspekt genau, gesehen haben. Genau, genau. Und ja, kein Rechtssystem ist fehlerfrei. Wird es nicht sein, solange Menschen da sind, weil Menschen nicht fehlerfrei sind. Aber man muss ein gewisses Grundvertrauen mit reinbringen, weil sonst funktioniert unsere Gesellschaft einfach nicht. Noch vielleicht ganz kurz ähm als kleiner Abschluss, ich hatte ja erzählt, dass Rebecca so vor zehn Jahren noch ein paar Interviews gegeben hat und zu dem Zeitpunkt hat sie sich auch das allererste Mal mit Willy im Gefängnis getroffen, weil sie war sehr aufgeregt und sie wollte das auch nicht so wirklich eine lange Zeit, ähm, weil auch so viele Emotionen einfach mitgespielt haben sie damit nicht konfrontiert werden wollte zu dem Zeitpunkt, dann haben sie sich getroffen und sind sich jetzt auch relativ nah wieder. Und sie besucht ihn auch regelmäßig. Und auch einfach der Vollständigkeit halber, ähm, Willy kann erstmalig 2031 eine Bewährung beantragen. Also wäre das dann der früheste Zeitpunkt, in dem man eben schauen könnte und prüfen könnte, ob er entlassen wird. Es gibt ja diesen Film, das hatte ich euch ja schon erzählt, sie hatte ja ihre Filmrechte verkauft und der Film wurde auch gemacht. Das war so ein TV-Film. Ähm, mhm. Und den gibt es nicht. Ihr könnt euch die DVD kaufen, außer auf Französisch auf YouTube. Also wenn ihr Französisch erste seid und den gucken wollt, ich habe es mit Untertiteln versucht, mein Französisch ist sehr eingerostet, aber ähm, wenn ihr euch das angucken möchtet, ähm, sehr emotional und wenn ihr Französisch könnt, dann ist das natürlich dann auch kein Hindernis für euch. Ansonsten müsste man sich wahrscheinlich die DVD kaufen, weil den kann man gar nicht mehr finden. Er heißt Judgment Day übrigens. Judgment Day? Ja. Und ich glaube, wir brauchen definitiv einen Grund, um aufzuatmen nach der sehr traurigen. Geschichte. Und deswegen gibt es jetzt unsere Puppy Break. Yay! So, und ich bin heute wieder mit der
3: Puppy Break dran und möchte euch heute von zwei sehr, sehr alten Hunden aus Australien erzählen. Amanda guckt gerade schon ganz lieb. Ihr Herz schlägt ja für sehr, sehr alte Hunde. Und diese beiden sind ganz besonders alt. Der erste Hund, von dem ich euch erzählen möchte, ist Bluey. Bluey ist ein Australian Cattle Dog. Und er kommt aus dem Bundesstaat Victoria in Australien. Und Bluey hat einen Weltrekord. Und zwar ist er der offiziell älteste Hund der Welt. Mhm. Beziehungsweise er war der älteste Hund der Welt. Bluey hat nämlich von 1910 bis 1939 gelebt. Mhm. Und ist so offiziell 29 Jahre und fünf Monate alt geworden. Er hat ein ganz glückliches Leben auf einer australischen Farm gehabt. Und... Er hält bis heute den Weltrekord. Es gibt aber angeblich einen anderen Hund bzw. eine andere Hündin, die diesen Rekord bereits gebrochen hat. Und zwar, wieder bleiben wir in Australien, gibt es Maggie. Maggie ist ein Australian Kelpie und sie lebt wie Bluey auf einer Farm. Und angeblich ist sie 30 Jahre alt geworden und war die ganze Zeit auch ganz ganz happy und glücklich und ist dann innerhalb von ganz kürzester Zeit ruhiger geworden und dann ganz hm. glücklich und friedlich eingeschlafen. Das einzige Problem ist, dass sie eigentlich mit ihren 30 Jahren den Weltrekord quasi geholt hätte, posthum, aber ihr Besitzer hat leider das Paperwork, also ihre Geburtsurkunde und so äh. verloren, weswegen sie den Titel nie offiziell bekommen hat. Aber ich meine, letzten Endes ja. geht es ja auch eigentlich nur darum, dass die beiden ein angeblich sehr, sehr glückliches, langes Leben. spannendes und interessantes Leben auf australischen Farmen gehabt haben. Und wie gesagt, Bluey ist 29 Jahre alt geworden. Maggie ist 30 Jahre alt geworden. Das ist natürlich Wahnsinn, unvorstellbar lang. Aber ich glaube, das ist auch eigentlich voll schön. Vor allem, wenn man weiß, dass sie wohl recht lange sehr glücklich gelebt haben. Oh.
2: Ich finde, wir geben Maggie den Titel und Brieke darf den auch behalten. Die haben beide den Titel. Sie teilen sich sie den. Sie teilen sich den. Und das ist ja, nee, weil super, man kann ja Hund und Hündin machen. Das stimmt. Perfekt. Wir haben das Problem gelöst. Ich meine, Problem bei Menschen gelöst. wird das ja auch immer aufgeteilt als längst lebensster Mann und längst ja, lebensste Frau. perfekt. Wir haben es und sie verdient diesen Titel, er verdient den Titel. Und ich freue mich einfach, dass es denen gut geht. Ich glaube nicht, dass auch ein Hund so alt werden kann, wenn es ihm schlecht geht, möchte ich hoffen einfach, weil...
3: Ja, ich
2: meine, gerade wenn
3: es australische Arbeitshunde sind und sie dann in ihrem Element sind und auf einer Farm arbeiten dürfen und ihren Fähigkeiten entsprechend gefördert und gefordert werden, ist das natürlich die beste Voraussetzung. Wahnsinn, die sind älter
2: als wir. Ja, ja, stimmt. Wahnsinn, oder? Mhm. Ich bin bin echt beeindruckt, weil das ist ja schon sehr, sehr, sehr viel älter als der, ähm, ist ja auch rassenabhängig, aber Mhm. ich das hört man ja gar nicht, deswegen sehr verdiente Rekorde. und
3: Ja, aber ich habe gedacht, das ist eine Puppy Break für hm, da mit ihrem Opa und Oma liebe, jetzt.
2: Ja, das, da freue ich mich sehr drüber. Dankeschön. Hm. Und dann kommen wir zur nächsten Rubrik, unseren Empfehlungen. Rika, hast du was dabei?
3: Ja, ich habe heute wieder eine Buchempfehlung mitgebracht, beziehungsweise ich möchte eine Autorin empfehlen, die mir das Herz gebrochen hat, also auf ganz positive Art und Weise. Und zwar heißt die Autorin Madeline Miller und sie hat zwei ganz besonders tolle Bücher geschrieben. Einige haben vielleicht auch schon davon gehört oder sie vielleicht auch schon gelesen. Ich glaube, da gab es so einen kleinen Hype in der Buchwelt, würde ich behaupten. Und zwar gibt es einmal das Buch Ich bin Circe auf Mhm. Deutsch oder Circe auf Englisch und dann gibt es das Buch äh, The Song of Achilles oder der Song des Achilles. Spricht man das so auf? Ach,
2: Achilles, wie die sehen. Ja, ja Achilles. Genau, ich, ich weiß. Man. Ich war gerade auch so äh, kurz einen Moment. Wie sagt man Genau, Achillis? und
3: diese beiden Bücher sind so gut. Ich habe zuerst Cersei gelesen hm. und fand es total krass. Also, es ist, ich, ich fasse es kurz zusammen. Es geht um eine junge, ich sag mal, Göttin, die Tochter des Helios, des Sonnengottes. Und als sie entdeckt, beziehungsweise als ihr Vater entdeckt, dass sie besondere Fähigkeiten hat, wird sie aufs Exil auf eine einsame Insel verbannt. Und letzten Endes beschreibt das Buch einfach quasi ihre, ihr Exil auf dieser Insel, die Abenteuer, die sie erlebt, die Menschen, die sie trifft, ihre eigene persönliche Entwicklung von so einem kleinen, unsicheren Kind zu einer ganz starken, ganz beeindruckenden Frau. Und dieses Buch fand ich total toll, gerade wenn man so raus muss aus seinem Leben. Das ist mhm. es einfach so wunderschön beschrieben und so... Es behandelt so viele spannende, philosophische Fragen auch. Und viele Fragen über das Miteinander, über das menschliche Leben. Und ich hatte zuerst dieses Buch gelesen. Und dann war ich so, oh, jetzt muss ich mir aber auch das äh, Lied des Achill bestellen. Habe es mir bestellt und dachte so, hm, ob das auch so gut wird. Und für mich hat dieses Lied, beziehungsweise dieses Buch, hm. alles getoppt. Hm. Das geht aus der Sicht des Patroklus. Es ist geschrieben, es ist ein junger Prinz, der fast wie Zürze eigentlich auch ins Exil geschickt wird und zwar zum Vater von Achilles und dort lernt er Achilles kennen und sie werden Weggefährten, Freunde und irgendwann auch Liebhaber Mhm. und es ist eine der schönsten Liebesgeschichten, würde ich behaupten, die ich mit je gesehen habe. Dieses Buch hat mich so berührt und es ist so unglaublich toll geschrieben und ich hätte nie gedacht, dass mich Bücher über so griechische Mythologie so mitnehmen und so beeindrucken und so berühren können. Aber diese Bücher sind einfach so <lacht> unglaublich gut. Ich lag, nachdem ich mit dem Lied des Archiv fertig war, einfach nur auf dem Bett und wusste gar nicht mehr, was ich mit mir anfangen sollte. <lacht> weil es bis zur letzten Seite perfekt ist. Es, ist. es geht gut los und es wird immer besser und es bleibt so gut. Und jeder, der sich mit Themen wie Liebe, Freundschaft, aber auch Leben und All die großen Fragen der Menschheit werden in diesem Buch behandelt. Und Patroclus ist, so wie er von Madeline Miller beschrieben wird, einfach einer meiner liebsten Buchcharaktere bis jetzt. Und deswegen würde ich euch diese beiden Bücher absolut ans Herz legen. bin
2: gespannt, was, äh, ob ihr das kennt, ob ihr es schon gelesen habt. stimmt. Wenn du sagst, einige. da gab es einen Hype, dann ja. wir haben wir ja so ein paar sehr, genauso Buchverrückte wie dich bei uns in der Community. Ich möchte was ganz, 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 ganz anderes empfehlen. Das wollte ich euch letztens, glaube ich, schon mal empfehlen. Und zwar haben Marike und ich ja im letzten Jahr auch uns einen Twitch-Account zugelegt. Und das war auch so ein bisschen die Zeit, in der ich angefangen habe, selber bei Twitch ein bisschen zu gucken. Und ich hatte vorher damit auch gar nicht so viel zu tun, obwohl ich ja ähm, ganz viele Sparten, die so haben, zum Beispiel Gaming, sehr interessant finde und zum Beispiel Let's Plays auf YouTube ja immer geguckt habe, dachte ich mir, ich gucke mal bei Twitch vorbei. Und ich habe ein paar absolute Lieblingsstreamer. Und ich möchte euch eine Streamerin empfehlen. Wenn ihr Interesse habt, kann ich noch ein paar andere irgendwann mal empfehlen. Aber ähm, ich glaube, dass die nämlich ganz vielen gefallen kann, weil sie äh, ganz unterschiedliche Spiele spielt. Und zwar geht es um die Streamerin Gnu, äh, wie das Tier. Ähm, Jasmin heißt sie. Und ich habe selten, wenn ich YouTube gucke oder Twitch, Leute, die ich einfach so witzig finde und sofort merke, okay, wir haben exakt den gleichen dummen Humor. Und bei ihr ist es so, es gibt so viele Videos, die einfach super witzig ist. Manchmal macht sie Challenges bei Sims zum Beispiel. Also sie spielt auch im Us, was ich natürlich sehr gerne gucke. Spielt ganz viele andere dumme Dating-Spiele zum Beispiel. Und ich finde sie so witzig. Und wenn ihr vielleicht eine neue Streamerin mal ausprobieren möchtet und das auch feiert, genau wie ich, dann möchte ich euch sie damit ganz doll ans Herz legen. Sehr nice. Kurz und knapp. So, Oh, jetzt kommen die Hottakes. Marike guckt mich schon so an. Ja, ich habe ich hab weiß, Amanda äh,
3: vorhin aus Versehen ganz nebenbei ja. ihren Hottake schon aus der Nase gezogen, mm. ohne es zu merken.
2: Mm. Deswegen ich, ich steppe jetzt direkt rein mit meinem Hottake. Das ist auch, glaube ich, was, was ich bestimmt schon mal irgendwann gesagt habe, aber ich möchte wirklich euch mal sagen, wie wichtig mir dieser Hottake <lacht> ist und wie sehr wie, wie groß mein Problem mit dieser Substanz ist... Okay, es geht um Ketchup. Ich hasse Ketchup. Ich finde Ketchup überbewertet. Und ich ich kann Ketchup... Ich würde Ketchup nie freiwillig irgendwo drauf machen. Wenn es zum Beispiel auf einem Burger schon drauf ist, wenn es bestellt ist, esse ich es auch. Aber da habe ich auch lange für gebraucht. Früher habe ich immer Burger, jetzt werden alle ausrasten, ohne Soßen gegessen. Komplett trocken. Das habe ich dann auch festgestellt, ist auch nicht die Lösung. Aber... ähm, wenn der Ketchup schon drauf ist, meinetwegen. Aber dass ich mir zum Beispiel zu Pommes Ketchup mache oder Nudeln mit Ketchup ist für mich der größte Graus. Ich, ich kann, ich mag es überhaupt nicht. Null. Ich,
3: mach, ich kann an alles Ketchup dran machen. Ich liebe Ketchup. Ich liebe, 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 liebe Ketchup. Mm-mm. Auch Great Cheese Sandwich mit Ketchup dazu muss ich immer machen. Und alles, ich mag Kreis mit Ketchup. Ich mag alles mit Ketchup. Also nicht alles offensichtlich. <lacht> ja, okay. Aber ich liebe Ketchup. Sehr, 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 Ach, sehr, ich, sehr, 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 sehr dolle.
2: Ich glaube, da geht es vielen so.
3: Ketchup ist halt voll toll. Weil manchmal hast du einfach so ein Gericht und denkst so gerade so Reste, denkst du, so, ja. und dann machst du Ketchup, und denkst du so, hm,
2: ja, das nice. ist, glaube ich, ein anderer Hot aber ich esse ja alles sehr, sehr trocken. Ich bin, also ich, ich liebe ja einfach Pommes so. Ich brauche gar keinen oh, Das Dip. hat mich ja neues richtig ja, verwirrt. Das, ja, Marie gestellt mir fünf Dips hin, bist so, hier, nimm, was du willst. Und ich, so, ich esse meine Pommes so. Das hat mich
3: richtig irritiert, obwohl ich das ja eigentlich ja. weiß. Und am war so, Hä, das weißt du doch. Und ich so, ja, ja aber... Es Ist eine Sache, ob man eine Sache so intellektuell
2: Oder ob man sie vor weiß, Augen sieht.
3: Oder ob man dann einfach trotzdem krass irritiert ist, weil welche ne. Bandause würde das denn ohne <lacht> Soße essen?
2: Wobei es auch nicht ganz stimmt, weil zum Beispiel ich liebe ja Sour Cream. Äh, mm. Und das... Mhm. Mag- Guckamoli. Oh, die sowieso. Wobei, doch, mit Pommes geht auch doch. Hm? <lacht> so ich kurz überlegen. Ähm, das sind so, die liebe ich dann. Also ich bin nicht Aber jetzt. Das so ein... ist mit
3: Chutney beim Indisch. Oh, echt nicht? Oh, das Fan. ist ja ganz
2: oft Mango-Chutney und damit <lacht> gibt Ja, da, da, waren da dann. dann wäre ja sowieso ein Problem. Mm. Aber jetzt ja. bin ich gespannt, was dein Hot Take ist.
3: Ähm, also, mm, ich habe ja schon mal gesagt, dass ich nicht so der Riesenfan zum Beispiel von so Disney-Filmen und so bin. Mm. Wobei es gibt durchaus einige, die mm. bestimmt okay sind. <lacht> ähm. Ich will sie ja gar nicht so kategorisch haten, okay, so. Aber es gibt eine Sache, die ich einfach gar nicht gucken kann. Also wirklich nicht. Mein Freund hatte neulich so durchgesippt und ist irgendwo hängen geblieben und ich war so, nein, 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 es geht nicht. Ich kann keine Tierfilme gucken. Ich weiß, dass ich sowas früher geguckt habe oder also so Naturdokumentationen kann ich... Hm. Ich weiß nicht, wieso. Es fällt mir total schwer. Also ich kann zum Beispiel mir stundenlang Sachen angucken, wie Leute durch die Natur wandern. Aber einfach nur eine reine Naturdoku <lacht> geht nicht. Und ich... ich ich finde Und Tierdokus, ich finde halt, ich weiß, das ist Natur und ich weiß, das mhm. ist alles natürlich. Aber ich kann einfach nicht, wenn ich dann schon sehe, wie dann so ein kleines Elefantenbaby irgendwas passiert oder einem Gnu beispielsweise mhm. oder oder irgendwas, dann weiß ich rational, das ist einfach Natur, das ist schon okay. Aber trotzdem denke ich, oh mein Gott, die armen Tiere. Andererseits freue ich mich natürlich, dass die Tiere in ihrem natürlichen Habitat sind und da glücklich rumlaufen. Aber irgendwie, es catcht mich nicht. Mhm. Und ich möchte mir den Schmerz auch einfach nicht antun. Ja, ich kann es ist einfach nur Sch-
2: leid. Ja, ich verstehe es schon. Also wenn das jetzt wirklich eine sehr offene Doku wirklich ist, in dem Sinne auch mit Dokumentationselementen und und Wissen und Bildung klingt jetzt richtig dumm, also ich will mich halt nicht bilden. Mhm. Aber ich hatte ja zum Beispiel irgendwann mal Hunde auf Netflix empfohlen mhm. und das fand ich ganz cool, weil die aber halt mehr so das Leben von Hunden mit dem verfolgt haben mit den Menschen. Genau, mhm. das fand ich dann. Und da war auch nicht der Aspekt jetzt, ich lerne was über Hunde, sondern einfach oh das ist so ein, so eine, so ein Erlebnis, so eine Familiengeschichte in Anführungszeichen, die jetzt mit mir geteilt wird. Also es hatte weniger so diesen Doku. Ich ja. hoffe, das macht irgendwie Sinn. ja
3: mhm. Ich weiß nicht, deswegen ist zum Beispiel Disney Plus für mich ja auch kritisch. Aber, ich frage ähm, mich wirklich,
2: was ihr da guckt. Warum ihr das eigentlich habt? Ich
3: hab's mir nicht geholt. Wir <lacht> haben bis jetzt, glaube ich, nichts geguckt. Bei Disney Plus.
2: Ihr habt gar nichts geguckt?
3: Nee, aber ich glaube, es wurde auch nicht gekündigt.
2: <lacht> ja, na klar. Warum, warum würde man es einfach kündigen? Ich meine, oh, das ähm, ist, also
3: Aber ich glaube, Disney Plus hat jetzt angefangen, Sachen reinzunehmen.
2: Mhm, glaub mhm. ich glaube ja. auch. Man darf auch, glaube ich, Disney Plus Ich vergesse manchmal, dass ich es habe. Ähm, darf man nicht unterschätzen, weil die machen ganz coole Sachen. Die haben auch zu Taylor Swift doch eine ganz tolle Nicht Doku, sondern so, Ach, weißt Diese live Session. Ja, genau, diese Live-Sessions. Mhm. Das ähm, habe ich auch angeguckt. Das fand ich ganz schön.
3: Ja, nee, das. Zum, aber ich, ich ja. versuche auch eigentlich aktuell nicht
2: zu gucken. Das ist okay. Ja,
3: also wie gesagt, ich glaube, es ist einfach wirklich auch dieser Schmerz, das Gleiche unter anderem wie bei mhm. Cartoons und dann dieser fehlende menschliche Aspekt.
2: Ja, ähm, ja. Marike braucht Menschen. Ja, wirklich. Ich glaube, mhm. ich
3: brauche wirklich einfach dieses Zwischenmenschliche, diese menschlichen Geschichten, die mich interessieren. Mich interessiert zum Beispiel auch, so als Kind fand ich das, glaube ich, noch ganz spannend, aber zum Beispiel würde es mich jetzt nicht interessieren, wie jetzt unsere Erde aufgebaut ist.
2: Hm, was ist was du ich weiß, dass ich
3: mich dafür theoretisch interessieren sollte ja. wahrscheinlich, aber es interessiert mich halt einfach nicht.
2: Ja, man sucht sich ja auch nicht immer aus, was einen interessiert nee, und sich leider. dazu zwingen. Dafür ist die Zeit doch viel zu kostbar. Also ja. ähm, das finde ich dann schon okay. Solange du uns nicht eingleich sagst, dass du denkst, die Erde ist eine Scheibe, ich glaube, dann ist alles, <lacht> <lacht> dann
3: ist alles okay. <lacht> nee, so, so weit hat meine Schulbildung durchaus gereicht. Sehr gut.
2: <lacht> Und mit diesen spannenden Hot-Takes möchten wir diese Folge auch beenden. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Und wir hoffen auch, dass ihr uns beim nächsten Mal wieder zuhört. Ich bin Amanda. Ich bin Marieke. Und das ist Puppies in Crime. Tschüss.
0: Hi, ich bin Paschat.
1: Und ich bin Marc Augustat.
0: In unserem Podcast Phänomenal Paranormal gehen Marc und ich den unerklärlichsten Dingen auf den Grund.
1: Es geht um Poltergeister, verfluchte Hotels, komische Puppen,
0: Schlafparalysen und vieles mehr. Und wenn Marc und ich mal nicht weiter wissen, dann machen wir eine Sache sehr, sehr gut. Und zwar ist es Witze zu reißen über Geister.
1: Und wir holen uns Expertinnen und Augenzeuginnen rein, die uns die Fälle aus den verschiedenen Perspektiven beleuchten.
0: Jeden Freitag bei Podimo und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Hört doch mal rein, wir würden uns freuen.